0: Guten Tag. Ich habe hier eine Beschwerde wegen einer Raumsonde.
1: Oh ja, Schiaparelli. Schöne Sonde, tolle Mission. Was ist denn damit verkehrt? Sie ist kaputt. Das ist damit verkehrt. Nein, nein. Sie ist nicht kaputt. Sie ist nur im Standby.
0: Die ist nicht im Standby. Sie meldet sich nicht mehr. Ich weiß, wie eine kaputte
1: Sonde aussieht. Sie ist darauf programmiert, Strom zu sparen und sich erst später wieder zu melden. Schöne Sonde, das. Tolle Mission.
0: Warum hat sie es dann beim letzten Orbit nicht getan? Oder dem davor? Oder dem davor? Hier, schauen Sie! Ein Signal! Das ist ein Testsignal auf einem Bildschirmschoner. Wir haben zwei Sonden im Orbit und drei Antennen auf der Erde, die alle nichts empfangen.
1: Die suchen nur auf der falschen Frequenz.
0: Falsche Frequenz? Vor dem Eintritt in die Atmosphäre haben wir noch ein Signal empfangen. Auf genau der richtigen Frequenz. Kurz vor der Landung nichts mehr. Diese Sonde ist definitiv defekt.
1: Die rebootet nur.
0: Rebootet? Die sollte landen. Wenn sie dabei rebootet hat, dann ist sie jetzt Schrott.
1: Nein, nein. Sie führt einfach nur ein Notfallprotokoll aus.
0: Notfallprotokoll? Wir haben Bilder von der Landestelle.
1: Dort ist ein Krater. Sehen Sie, die Landung hat doch funktioniert. Schöne Sonde, tolle Mission. Die Landung hat funktioniert? Die Sonde hatte eine schwere Anomalie.
0: Sie ist in die ewigen Marsgründe eingegangen. Sie ist am Boden zerstört. Sie hatte ein Rapid Unscheduled Disassembly. Der Mars hat jetzt einen zweiten Schiaparelli-Krater. Sie heißt jetzt schrapnelli idl Entry, Descent and Loss. Dies ist eine Ex-Sonde.
1: Na gut, dann ersetzen wir sie. Wissen Sie, wir haben da noch einen Kometenlander Countdown-Podcast, Folge 37, dem Methodisch-Inkorrekt-Unter-den-Raumfahrt-Podcast. Ich begrüße meinen nicht mal ganz so jungen Padawan, Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo, Christopher. Glück auf. <lacht> ja, äh, <lacht> wir sind nach äh, jetzt wirklich zwei Monaten strikter Pause wieder da und haben uns gedacht, äh, zum Neubeginn channeln wir mal äh, die großen, alten, die Altvorderen der wissenschafts Nämlich methodisch inkorrekt. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, viele Grüße dahin. Ähm, man hat auch
1: überhaupt nicht mitbekommen, dass ich mich über irgendetwas hätte aufgeregt in letzter Zeit. Nein, überhaupt nicht. Du warst ja sehr, sehr ruhig auf Twitter. Hat man gar nicht. Sehr ruhig, ey. sehr zurückhaltend. Man hat
0: nichts mitbekommen. Das ich habe keine längeren Artikel geschrieben dazu. Du
1: hast auch gar nicht streiten mit den ESA-Leuten auf Twitter angefangen. Ach, liegt mir ja sowas von fern. Ach. Ja, äh, kurzes Vorgeplänkel, äh, ich bin wieder da, ich war zwei Monate weg, wenn ihr wissen wollt, wo ich war, ich habe dazu einen kleinen Blogartikel geschrieben, den ich in den Show verlinken werde, ähm, ich würde das jetzt hier nicht noch weiter thematisieren wollen, weil das ist ja nicht der, was macht Christopher zur Zeit Podcast, sondern der, was macht die Raumfahrt zur Zeit Podcast und ja, wir machen jetzt unsere sozusagen Return to Flight Episode, wir haben nicht so wirklich äh, Themen vorbereitet, als vielmehr, dass wir jetzt erstmal abarbeiten müssen, was die letzten zwei Monate passiert ist. Also so mal ein lockeres Gespräch, also noch lockerer als sonst, äh, <lacht> über die Raumfahrtthemen der letzten zwei Monate. Oder hast du was ja, vorbereitet, jetzt, Frank?
0: Nee, nicht wirklich. Äh, wie war das äh, bei, bei methodisch inkorrekt und hier äh, Dings... Ähm, zwei Laber-Podcasts im Stummfilmkino. Äh, Im Stummfilmkino, genau. genau.
1: Ja, und wir sind ein Laber-Podcast im Vakuum.
0: So ungefähr, ja. Im
1: Vakuum hört dich niemand labern. Genau. <lacht> ähm, wollen wir gleich mal mit dem ersten ja. Ding
0: anfangen wir dabei? Haben damit angefangen. Wir haben damit angefangen, äh, würde ich sagen. Und. Machen wir das doch mal, ziehen wir das doch durch, mit dem wir angefangen haben, oder?
1: Ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, bevor du mich unterbrochen hast, ist nämlich das ja. Erste, was sozusagen nach der letzten Folge passiert ist, nämlich, äh, dass äh, SpaceX eine Rapid Unscheduled Disassembly auf dem Launchpad hatte.
0: Ja, äh, Grund ist ähm, äh, zwischen inzwischen auch durch irgendwie durchgesickert. Man glaubt, man hat es gefunden. So ganz hundertprozentig offiziell war es, glaube ich, noch nicht, aber naja. Äh, die haben es wohl hingekriegt, äh, festen Sauerstoff äh, zu erzeugen an einer Stelle, wo er tunlichst nicht fest sein sollte. Ähm, nämlich äh, du hast ja diese Heliumflaschen da drin. Ja. Und das Helium wird ja dazu benutzt, um äh, das Innere der Tanks äh, sozusagen mit Druck zu befüllen. Und äh, die stehen natürlich unter sehr hohem Druck. Und damit die diesen Druck aushalten, wird da ringsrum Kohlefasergewebe ähm, ähm, rumgewickelt. Und dieses Kohlefasergewebe, naja, das ist halt, äh, also diese Flaschen sind innerhalb von diesem Sauerstofftank. Normalerweise sind die immer außerhalb. Bei SpaceX haben die gesagt, nee, wir wir, machen, wir nehmen die direkt mit rein. Spart Platz. Ja. Hat ja auch bis jetzt, also es hat Probleme gemacht, aber äh, nicht diese Art von Problemen und äh, naja, die Kohlefasern äh, sind dann halt in diesem flüssigen Sauerstoff drin und äh, im Inneren dieser Flaschen, äh, die Flaschen werden mit flüssigem Helium befüllt und flüssiges Helium ist halt noch mal eine Ecke kälter als, äh, als der flüssige Sauerstoff. Und äh, dadurch, dass SpaceX unterkühlten Sauerstoff benutzt äh, seit einiger Zeit, äh, kann es halt passieren, wie man jetzt festgestellt hat, wenn man das Ganze zu schnell befüllt, dass man da festen Sauerstoff in diesem Gewebe plötzlich hat. Hm. Und äh, aus irgendeinem Grund muss das dazu geführt haben, dass das Ganze ja, dann halt die die Flasche zerlupft hat. Also die könnten die konnten es auf jeden Fall wieder nachvollziehen, äh, haben es wohl auch noch mal hingekriegt, äh, sowas kaputt zu machen äh, und wollen das jetzt beheben. Ich muss mal gucken, ob ich habe gar nicht nachgeguckt.
1: Ähm, also so wie ich das ähm, bei den, also ich habe das auch über die ähm, Orbital Mechanics gehört, und so wie die, hm. so wie die das erzählt haben, ist es so, dass man einfach nur den Sauerstoff bzw. doch den Sauerstoff irgendwie anders in diesen Tank reinfüllen muss. Also es ist einfach. Also ich, ein ich suche hier, ich suche hier nach, nach Anomaly
0: Liquid Oxygen. Äh, einfach bloß um mal zu gucken. Äh, so, so ähnlich wie eine, ich denke, ist, äh, der Sauerstoff könnte so eine ähnliche Anomalie haben wie das Wasser. So heißen, dass es sich ausdehnt, wenn es fest wird. Ähm, Daher habe ich danach gesucht. Und natürlich, äh, die erste, das Erste, was man gefunden hat, ist natürlich SpaceX.
1: <lacht> naja, also es ähm, ist auf jeden Fall ein ziemlich einfach behebendes zu behebendes Problem. Man muss einfach den Vorgang von, wie betanken wir die Rakete, ändern. Und dann sollte das das spezifische Problem nicht mehr auftreten. Von dem ja. her äh, planen sie auch noch dieses Jahr ein Return to flight weil man nichts mehr groß am Design der Rakete ändern muss oder an bestimmten Teilen.
0: Ja, es ist halt der Prozess, der Ladeprozess, der geändert wird. Oder der Tankprozess, besser gesagt. Ja, ich glaube denen das einfach mal, dass die das nachvollzogen haben. Ich hoffe, die haben das in dem gesamten Parameterraum, der da irgendwie relevant ist, nachvollzogen. Ja.
1: Aber viel schöner ist ja die Verschwörungstheorie. Das passiert,
0: wenn man, passiert, wenn man neue Dinge tut. ne? Mhm.
1: Aber viel schöner ist ja die Verschwörungstheorie.
0: Ja, äh, äh, Elon Musk hat ja auch getwittert. Elon Musk hat ja auch getwittert oder irgendwo geschrieben oder gesagt, äh, dass man genau das, was man da gesehen hat, auch wunderbar hätte nachvollziehen können, äh, wenn jemand auf die Rakete geschossen hätte an genau der richtigen Stelle.
1: Ja, und dann äh, standen auf nur, einmal Nur, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Ja, aber dann standen auf einmal SpaceX-Leute vor so einer ULA-Fabrikationsgebäude in der Nähe dieses Launchpads. Aber das war direkt, das war direkt am Anfang. Genau, das und aber raus. ja, aber, aber müssen wir hier auch erwähnen, aus Chronistenpflicht. Ja. Und äh, verlangten Zugang zum Dach und wollten da mal schauen, ob es da Spuren gibt, dass dort ein Sniper gesessen hat und auf die Rakete geschossen hat. Ähm, ist natürlich auch, wenn man weiß, dass, äh, der Satellit, der dabei verschütt gegangen ist, ein israelischer Satellit, also, ähm, nochmal viel Heiko. Von heikler. einer Firma,
0: die, von einer Firma, die so gut wie Pleite war und, äh, es möglicherweise immer noch ist.
1: Genau, also man kann jetzt hier von Weltverschwörung bis, äh, Aliens genau. und UFOs, es gab auch kurzzeitig mal. UFOs, ich, ja. Ja, ja. UFOs <lacht> wurden auch, äh, Da hat irgendwer ein paar, äh, das sind ein paar Vögel.
0: Zu dem Zeitpunkt ist gerade ein Vogel durchs Bild geflogen und irgendjemand hat gesagt, es wäre ein UFO.
1: Ja, also äh. diese Explosion, die war schon, äh, hatte schon einen sehr ähm, sehr breiten Radius oder sehr breite Wellen gezogen. Ähm, das war ganz lustig an dem Tag, also ich hatte das ja mehr oder weniger live mitverfolgt, denn hieß es erst Explosion äh, in Cape Canaveral und dann haben schon alle Schlimmste angenommen. Ähm, also es war ja auch schlimm, aber es war jetzt irgendwie kein Terroranschlag, das hätte ja auch sein können. Und, ähm, das war halt auch so, dass dann SpaceX gesagt hat, ähm, hat das hier, äh, jemand gefilmt, weil wir haben es nicht gefilmt. Und, ähm, zum Glück gibt es da anscheinend so eine Seite oder so, die dann solche Sachen aufzeichnet oder es gibt ja halt immer irgendwelche Kameras die ja, schon mitlaufen. Nee, es,
0: es gibt eine, es gibt eine, eine Organisation von US-Militärveteranen, äh, äh, die Ausflüge dahin organisieren und alle möglichen Starts, äh, und Tests äh, halt filmen einfach bloß, weil sie können oder so. Ah. sind halt Nerds, ne? Ja. Es gibt Leute, die stellen sich an Flughafen und filmen die Flugzeuge, die starten. Es gibt Leute, die stellen sich an äh, Bahngleise und warten, bis äh, der und der Zug kommt. Und genauso gibt es halt auch Leute, die sich hinsetzen und warten, dass, bis irgendwie so ein Triebwerkstest von einer Rakete gemacht wird. Genau. Nerds sind doch was super... Äh, <lacht> Sympathisches, oder?
1: Ja, aber ähm, ist halt schon ein bisschen peinlich, wenn man nicht gesehen hat, wie seine eigene Rakete explodiert und dann auch im Internet fragen muss, ob jemand mal ein, ein Video, Video davon hat. Ich denke mal, dass sie jetzt äh, mal ein paar GoPros äh, an strategischen Tell Stellen verteilen werden.
0: Ja, beim, beim Start machen die das ja auch. Ja, beim halt Start, aber
1: nicht. wenn dann die Rakete schon vorher hochgeht, ist natürlich doof
0: ist doof ja aber es ist dann meistens äh, so
1: dass dann äh, solche Raketen eher im Flug explodieren als oder kurz nach Start als genau. kurz davor deswegen
0: war die ja auch nicht versichert dafür <lacht>
1: war sie jetzt nicht versichert
0: also ähm, der Start also die Versicherung für den Start hat nicht gegriffen aber äh, es gibt eine zweite Versicherung die abgeschlossen wird äh, für den Transport
1: also die und, und,
0: äh, für diese Versicherung war dieses Jahr ein absolutes Monster. Äh, weil einmal ist ein Satellit irgendwie beim Transport halt kaputt gegangen, einfach irgendwie. Auch von Amos? Einen, oder wer, wer hat die
1: Versicherung abgeschlossen? SpaceX?
0: Nee, nee, das war das war in dem Fall von irgendwem, äh, das sollte mit der, mit einer Ariane-Rakete gestartet werden. Ich glaube, ein japanischer Satellit oder so. Äh, also man stelle sich so den typischen Amazon-Lieferant vor, Uch. der das Paket dann irgendwie, ups, äh, nein, äh, <lacht> ja,
1: äh, nee, mit Amazon ja, nee, Prime werden ja nur dann die, die Satellit zur Blue Origin verschickt.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie haben die da ein Aber, Problem gehabt, jedenfalls. Ja, da fällt mir und da äh, dann kam noch dann kam noch das Ding dazu, weil das war halt immer noch als, als Fracht, also als, als, als Seefracht praktisch versichert. Auch, auch so lange, wie es auf der Rakete war und die Versicherung hatte damit auch irgendwie nicht so das ganz große Problem gehabt.
1: War scholz, naja, in Zukunft haben sie ein Problem.
0: Passieren. Ja, ja, also äh, die meinten irgendwie, die äh, die Versicherungsprämien von 20 Jahren oder sowas wurden, wurden da mit einem Schlag äh, vernichtet oder so. Äh, es war relativ viel. <lacht> naja, vielleicht Ja, aber dafür gibt es dann Rückversicherungen. Ja, also ist ja. auch nicht so schlimm.
1: Naja, Versicherungen müssen ja auf solche Fälle auch schon vorbereitet sein. Sonst wäre es auch schon eine ziemlich schlechte Versicherung, würde ich mal behaupten.
0: Ja, die, die Versicherungen sind versichert. Ja. Und, äh, diese Versicherung, die die Versicherung abschließt, nennt sich dann Rückversicherung.
1: Es gab doch auch, apropos, wo wir von fallengelassenen Satelliten sprechen, ich habe mal dieses Foto gesehen, irgendwie egal wie schlecht dein Tag ist, du bist nicht der Typ, der den teuren Wettersatelliten im Workshop umgeschmissen hat. Gab's da nicht mal so ein Foto?
0: Ja, 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 da gab's auch mal eins. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, welches Satelliten das war.
1: Aber ich kenne das. Das war, glaube ich, von so einem Wettersatellit. Ich glaube, noaa ja, ja, also Ab und
0: zu, pass zu passiert es halt.
1: Genau, hier. Der N, -O -A -A N Prime after filing over during construction. Ich, weil ich poste das mal. schickte schicke dir gerade mal das Foto äh, auf Twitter.
0: Ähm, jo. Kannst ja an alle schicken, einfach so.
1: Ja, bis zum Slack.
0: Äh, nö, du, du kannst doch einfach das Ganze hier auf Countdown nehmen. Ganz simpel wie auf Countdown über, Count Nein, über den Countdown Account äh, äh, twittern
1: ach so ja das können wir auch machen jetzt muss ich wieso piepst das eigentlich immer bei dir äh,
0: das piepst weil äh, ich die Notifications noch anhab und den Ton nicht aushab jetzt wird es nicht mehr piepsen
1: genau jetzt twittern wir einfach hier wahllos Fotos ohne Kontext äh, aber die die zuhören das ist quasi dann der Premium Content ähm, wow. Ja, das, das ist schon äh, sehr ungünstig, wenn dann so ein Satellit umfällt.
0: Ja, ein wenig, ne?
1: Aber noch viel ungünstiger ist, wenn er dann in, in ein brennendes Inferno stürzt. Also es sei ja schon, also man, es hat, man hat ja schon ein bisschen Mitleid mit dem armen Satelliten. Er hat er hat die initiale Explosion überlebt, aber ist dann tragisch wie bei der Titanic ins Flammenmeer ja. gestürzt.
0: Da gab es dann auch jemanden, der äh den den Startabbruchtest von dem Dragon-Raumschiff äh, da drüber äh, ja nicht gefotoshoppt hat aber letzten Endes ne äh, da gelegt hat und gezeigt hat wie schnell das Ding dann weggezischt wäre äh, das war schon durchaus beeindruckend ja ich hätte mich dann überlebt ja, ich, ja 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 äh, ich ich hatte mich erstmal beschwert äh, ja aber das Ding braucht eine Weile bis es reagiert und der schrieb dann zurück ja das habe ich berücksichtigt
1: <lacht> ja, so, so, so launch up board systems die sind halt schon echt sehr schnell und die gehen dann auch wirklich an die Grenze von dem, was Menschen an Beschleunigung überleben können, weil du willst halt Nö,
0: nö, das Ding nicht, das Ding nicht, das sind so 4G oder so, 4, so. g Naja, so aber du hast dann halt schon ein heftiges
1: Schleudertrauma danach.
0: Äh, nee, bei dem Ding halt gerade nicht. Warum? Ähm Warum? Äh, weil halt nur Kerosin und flüssiger Sauerstoff darunter hängt und nicht in Feststoffbooster. Äh, das große Problem ist immer, wenn du unten die Feststoffbooster hast, dann musst du sehr, sehr schnell da weg. Äh, weil die zerknallen halt richtig. Ach so. Und äh, vor allen Dingen willst du nicht, dass deine Fallschirme durch den äh, rumfliegenden, brennenden, äh, sehr lange brennenden vor allen Dingen, äh, Fest Festtreibstoff äh, verbrannt werden. Das also das,
1: wenn, wenn die völker noch Feststoffbooster hätte, dann müssten müsste das launcherboard system noch schneller sein.
0: Ja, ja, dann hätte es dann genauso was wie hier bei der Orion oder sonst was, äh, wo dann halt auch wirklich so 15G und äh, fast schon äh, zwangsweise Krankenhausaufenthalt hinterher und so.
1: Ja, also es gibt ja die Geschichte von dem einzigen äh, wirklich dann im echten Leben stattgefundenen Launcherboard ja ich glaube bei den mhm. Russen war's wo die dann ähm, nach der Landung erstmal das Tonbandgerät in der Kapsel abgeschaltet haben damit sie sich mal in Ruhe ausfluchen konnten ohne dass die äh, Politikfunktionäre das mitbekommen hätten weil das muss schon verdammt weh getan haben
0: ja ja aber ich glaube es hätte mehr weh getan ohne ja daher. das glaube ich auch
1: <lacht> Ähm. Ja, wollen wir bei SpaceX bleiben? Auch so ein, ja.
0: auch so ein äh, Launch Report äh, system haben sie natürlich bei, bei Blue Origin entwickelt. Ähm, gibt's auch ein Testvideo von.
1: Ja, ist wahrscheinlich ähnlich schnell. Ja, ja. Genau. Aber wollen wir mal kurz bei SpaceX bleiben? Weil da gab's ja noch weitere Neuigkeiten.
0: Ach, ja, bei Blue Origin gab's davor noch Neuigkeiten. Willst du jetzt chronologisch lieber durchgehen? Davor. Ja, weil äh, das ist auch äh, von der Größenordnung. Ja, genauso.
1: Okay, dann machen wir machen ja wir Blue, Or ne? mach Blue Origin.
0: Ja, yeah, also Blue Origin, äh, also es war ja angekündigt, dass SpaceX ähm, das äh das große Mars-System halt ankündigen wird auf dieser Interna auf dem internationalen astronautischen Kongress. Hat mich sofort erinnert äh, der der Titel hat mich sofort erinnert an äh den den futurologischen Kongress von Stanislaw Lem.
1: Ja, aber da, <lacht> das was sagt. ja vielleicht, also wenn man die Fragerunde danach schaut, vielleicht haben sie wirklich was ins Trinkwasser getan. Ja. <lacht> Weil, <lacht> jetzt, wo sagst. ja, also jetzt, wo du
0: sagst, ja, wer äh, sehr schöne Parallele,
1: <lacht> wer den futurologischen Kongress gelesen hat, der weiß, warum wir jetzt auf das Trinkwasser anspielen.
0: Ja, ich, äh, ich hatte es auch noch mal gelesen und jetzt, jetzt, wo du sagst, die Parallele ist durchaus auffällig. Ja. Also was hat ein Blue Origin ja, Jedenfalls, das war, das war lange angekündigt und zwei Wochen zuvor hat sich Blue Origin gemeldet und die eigene neue Rakete angekündigt. Äh, das war ja auch klar, dass die irgendwie eine größere Rakete bringen müssen, wenn sie in in den Weltraum wollen, mit äh, vor allen Dingen mit einem Raumschiff. War ja auch schon seit Längerem geplant, dass Blue Origin ein richtiges Raumschiff macht und nicht nur diese, diese kleine Kapsel da. Und dafür brauchen sie eine größere Rakete. Äh, die alte Rakete, oder die kleine Rakete, äh, die heißt bekanntlich New Shepard, benannt nach Alan Shepard, äh, der erste Amerikaner, der jemals in den Weltraum gekommen ist. Äh, so knapp, mal ja, kurz.
1: zwei Wochen nach Yuri Gagarin oder vier Wochen nach Yuri Gagarin. Dass da ja, ja, irgendwie da haben sie sich schon ziemlich in den Hintern gebissen, dass sie das nicht gepackt haben.
0: Äh, ja, vor allen Dingen, ähm, <lacht> der Juri Gagarin ist ja einmal um die Erde rum. Und äh, Alan Shepard ist ja bloß einmal kurz hochgehupst und wieder runtergekommen. Ja. Und das ja. war's. <lacht> Viel mehr ja nicht. Äh, gut. Ähm die neue Rakete heißt nicht mehr Shepard, New Shepard, sondern New Glenn. Ja, Und nach, äh, nach äh, wie heißt der mit Vornamen gleich? John Glenn. John Glenn.
1: Und ich glaube, der äh, lebt doch auch noch, oder?
0: Der lebt auch noch. Der ist auch schon mal mit dem Also, das war der erste Amerikaner, der das getan hat, was Yuri Gagarin getan hat. Nämlich einmal um die Erde ringsherum zu fliegen. Ja, und ich
1: glaube, es ist auch der älteste Ast, ich glaube, auf jeden Fall der älteste Space ging Shuttle.
0: Dann, das ging eine Zeit lang durch die durch die Medien, als es hieß, John Glenn fliegt mit dem Space Shuttle. Ja. Und der ist mit 77 Jahren, glaube ich, mit dem Space
1: Shuttle geflogen. Genau, warte, ich schau mal kurz nach in der allwissenden Müllhalde. Ähm, mit 77 Jahren hält er damit den Rekord als ältester Raumfahrer im Orbit, so mit 36 Jahren die größte Spanne zwischen zwei Raumflügen. Also der ist, der ist ähm, nämlich nur mit Mercury Atlas 6 1962 geflogen und dann erst mit STS 95 1998. Und, ähm, ja, das ist halt bei solchen 90
0: war das echt?
1: Ja. Wahnsinn. Wieso? Ich hätte,
0: ich hätte schwören können, das war in 2000er Jahren.
1: <lacht> Vielleicht, ja, das Alter ruft, das Alter ruft.
0: Ja, ja, ich werde auch nicht jünger.
1: und Der war doch, der ist doch, genau, der ist jetzt nämlich US-Senator. Also, der hat eine schöne Karriere hingelegt. Stimmt, das kann sein, ja. Ähm, und das sind, also, der ist jetzt Hilft jetzt auch nicht dem Altersdurchschnitt bei denen. Ist jetzt 80, 91 ähm, Ich kann nicht 1921, dann ist er 80.
0: Naja, ist in 18 Jahre dazugekommen. Also, 90. muss er jetzt 95 sein. Ne? Ja.
1: ja, wahrscheinlich äh, wird er auch noch 5 Fünf Jahre
0: Fünf Jahre jünger als Freeman Dyson, glaube ich.
1: Ja. Ist halt der Vorteil, wenn man nicht auf dem Mond fliegt, dann ist das Krebsrisiko ein bisschen geringer. Wenn man dann nur naja. ganz kurz in den Weltall fliegt. Naja, es ist ja schon auffällig, dass viele Astronauten äh, dann sch schlussendlich an Krebs sterben. Also ähm, hier... äh,
0: Es ist recht auffällig, dass äh,
1: viele Menschen insgesamt an Krebs sterben. Ja, aber wenn du halt den Weltraum fliegst, dann <lacht> ist die Strahlenbelastung doch etwas höher. Und ähm, Alan Shepard, der ja wie hat dann groß,
0: Wie hoch ist der wie hoch ist der Anteil bisher?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur so ein, eine gefühlte Wahrheit. Aber Alan Shepard, der <lacht> war ja ähm, mit Apollo 14 auf dem Mond. Der ist mhm. an Was ist der gestorben? Nach dem Mondflug. Leukämie ist der gestorben. Mhm. Ähm, schon mal kurz nach. Neil Armstrong, ich glaube, der ist nicht an Krebs gestorben. Ähm warte.
0: Naja, also äh, ich glaube, der Durchschnitt ist so 40 Prozent aller Menschen bekommen Krebs, 25 sterben dran. Also es ist äh, sehr viel mehr, als man glauben würde. Es kann auch ein Drittel sein, es hängt immer so von Land zu Land ein bisschen ab.
1: Und je nach Was Stadt sind Kistin denn Stenosen? Fängung der Frachen Blutgefäße. Nicht. Ah ja. Ah, genau, sowas wie Atherosklerose ist mm. äh, Neil Armstrong gestorben. Also auf jeden Fall, die werden schon älter, aber äh, mir ist es halt in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, dass viele Astronauten an Krebs sterben. Ähm, und das sagen, Es ist
0: tatsächlich so, dass viele Menschen an Krebs sterben. Das, das ist, auch. Äh, aber das mehr, ist ja, schon. Das ist immer so das Gröbste.
1: Äh, man muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin mir, Also, ja. Das ist dann halt auch so, das sind auch Leute, die man im Auge behalten muss, weil um, ist 2016 und das Jahr ist noch nicht vorbei, also keine Ahnung, Buzz Aldrin, Alan Shepard, ähm, John Glenn ja. oder der Chuck Jäger der lebt ja auch noch. Hm. Das ist der erste der Mensch. ist nicht
0: irgendwie bei einem Testflug irgendwie äh, gestorben. Genau, und
1: der ist sogar jünger als nicht. John Glenn. <lacht> Zwei Jahre.
0: Ja, äh, ich, ich hoffe, ich hoffe, es erwischt noch nicht Freeman Dyson.
1: Wer ist denn Freeman ich Dyson? Bin so
0: ich bin so unendlich neidisch auf den seinen Namen.
1: Raymond <lacht> Dyson, was hat der gemacht?
0: Ah, Das ist ein Brite. Äh, und der hat nichts Spektakuläres gemacht. Ich glaube, der hat noch nicht mal einen Doktortitel an der Uni gemacht. Ähm, aber war ziemlich genial und äh, hat irgendwie seine, das Erste, was er gemacht hat, war im Zweiten Weltkrieg, war beim Bomberkommando beim, beim Bomber und hat unglaublich viel Mathematik gemacht hat, mit allen möglichen Leuten gearbeitet und einfach bloß irgendwie mathematische Probleme, die die gerade bei ihrer Arbeit hatten, äh, äh, gelöst.
1: Ah, genau. Von 1957 bis 1961 und war er Mitarbeiter am Orion-Projekt, das die Möglichkeit von <lacht> genau. interstellaren Flügen Hilfe eines <lacht> Nuklearantriebes untersuchte.
0: Das ist die harmlos ausgedrückte Variante, ja. Dieser Nuklearantrieb sah so aus, dass man halt gesagt hat, ja, wir haben hier so eine, hinten ist so eine große Platte und hinter dieser Platte, die ziemlich stabil ist, lassen wir eine Atombombe explodieren.
1: Genau, ein Prototyp mit, Prototyp mit konventionellen Sprengstoff wurde getestet, das Projekt wurde allerdings eingestellt, nachdem die Nutzung von Nuklearwaffen in der Atmosphäre durch den Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests in der Atmosphäre im Weltraum und unter Wasser verboten ja. wurde.
0: Wobei ich, äh, wobei, ich es, ja, wobei ich es nicht schlecht fand, was er dazu meinte zu dem Projekt. Na, naja, es wäre so etwas wie eine einseitige Abrüstung gewesen. Weil du hättest halt diese ganzen Sprengköpfe erstmal bauen und, und verballern müssen. Ja. <lacht> Gerade wenn du sagst, okay, wir, wir bauen jetzt reihenweise äh, Raumschiffe, die dann zum Jupiter oder sonst wohin fliegen. Äh, die Strahlenbelastung auf der Erde wäre natürlich etwas. Hoch gewesen. Ich glaube, der Vorschlag war, äh, man startet das Ganze aus der Antarktis oder sowas. Ähm, ja.
1: Ja, aber nicht das der ist einzige. halt die Antarktis verstrahlt. Da leben ja auch ja. Lebewesen. Habe ich mal ja. gehört.
0: Äh, nicht der einzige Plan, äh, irgendwelche nuklearen Antriebe zu machen. Ähm,
1: ja, gab es ja äh, nicht plane, mal die, die so Satelliten ich plane, von den Russen.
0: Zu ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich plane fremd zu gehen und äh, anderswo über Raumfahrt zu reden. Oh, wo denn? <lacht> Bei damals TM.
1: Aha, du wirst mir halt also abtrünnig.
0: Ich werde dir abtrünnig, einmal. Äh, und dann äh, komm, machen wir kurz danach die Reunion am Ende des Jahres. Ja. Und äh, dann wir gleich noch äh, nehmen wir den, den Ajuvo von den Stefan von, äh, von damals TM mit zu uns rein. Äh. Ja, wie auch immer. Ähm ja, da rede ich dann drüber, über die ganze Geschichte davon. <lacht> das ist durchaus interessant. Wie auch immer, wir waren stehen geblieben bei John Glenn, äh, beziehungsweise bei der Rakete, die nach ihm benannt ist. Und äh, die kommt von Blue Origin, äh, soll angetrieben werden von den äh, neuen Triebwerken von Blue Origin, dem BE-4-Triebwerk. Uh, so ein schnuckliches kleines Ding mit Methanbetrieben 250 Tonnen Schub uh, und uh, sieben Stück davon womit so glaube ich keiner gerechnet hat so richtig also um, wir erinnern uns uh, Blue Origin bringt uh, liefert diese Triebwerke auch an die ULA für die neue Vulkan Rakete und die benutzt dann exakt zwei davon
1: und hier darf man nicht verwechseln, es gibt auch die Vulkan-Triebwerke, die bei der Ariane 6 eingesetzt werden. Vulkan, ja. Oder Ariane ja. 5 schon?
0: Ja, ja, Ariane 5 schon, ja. ja. Die hießen, okay, äh, andere Geschichte, da rege ich mich später drüber auf. <lacht> ähm, <lacht> Esa kommt doch, keine Sorge.
1: Äh, ihr kriegt auch noch euer Fett weg, keine Sorge.
0: <lacht> genau. Ähm, naja, Jedenfalls, die sind ziemlich stolz darauf, eine Rakete zu haben mit äh, zwei von diesen Triebwerken. Und äh, ja, Jeff Bezos äh, stellt dann diese New Glenn vor und sagt, ja, wir haben sieben davon. <lacht> Was meine Ansage ist. Ja, wie viel hat die Triebwerken? Ähm,
1: neun, die haben doch neun Triebwerke. Neun. Ja, so neun.
0: Ja, aber die haben halt einen Schub äh, am Boden von, also die neueste Variante wird einen Schub am Boden von äh, 84 Tonnen pro Triebwerk haben. Und die haben halt 250.
1: Ja, kann man machen.
0: Kann man machen, ne? Äh, so heißen, die Rakete, die die bauen, ist dann beim Start ungefähr genauso schwer wie die Falcon Heavy.
1: Und das ist äh, die kleine Ausführung, oder?
0: Naja, was heißt die kleine Ausführung? Äh, es, soll die eine Größe, es soll noch eine größere Rakete offensichtlich geben. Genau. Äh, deren Name jetzt schon feststeht, New Armstrong. Nach dem ersten Typen, der mal auf dem Mond da irgendwas gemacht hat.
1: Ja, da brechen sie aber jetzt hier ihre Nomenklatur.
0: Nee, nee, wieso? Der erste Amerikaner, der irgendwie ins Weltraum, in, Weltau in äh, ins so. Weltall gekommen ist. Ja. Der erste Amerikaner, der irgendwie mal einen
1: Orbit gemacht hat. Und jetzt noch der erste ja, Amerikaner, der, erste Amerikaner der, der länger als 24 Stunden im Weltraum war. Der erste Amerikaner, der, <lacht> keine Ahnung <lacht> Sie können ja, also es gibt. Wenn man ja. den Shepard schon reinnimmt, dann kann man auch richtig aufdrehen mit ja. diesen äh, spitzfindigen
0: Rekorden, meinst du? Ja. <lacht> naja, nee, also äh, ich, ich schätze, die wollen
1: zum Mond. Klingt zumindest danach. Ja, kann man machen. Aber bitte sag mir nicht, sie wollen Helium-3 abbauen. Ich habe keine Ahnung, ich
0: hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. <lacht>
1: Ja, wir haben uns immer wenn nicht, dann lache ich sehr aus. Dass man, dass man ja einfach den äh, Mondregolith verbrennen kann und daraus schon Treibstoff gewinnen.
0: Ja, also man kann ja den, das Gestein dort einfach heiß machen. Und äh, Gestein besteht äh, auch auf dem Mond fast überall aus Oxiden. Und äh, wenn du so Oxide einfach heiß machst, äh, irgendwann geben die auf und sagen, okay, wir lassen das Metall hier und den Sauerstoff geben wir ab. Und ja, so kannst dann halt äh, Sauerstoff gewinnen. Übrigens ist das die Art und Weise, wie man äh, Quecksilber gewinnt. Also Quecksilberherstellung ist eine sehr simple Sache. Du nimmst Zinnober, also richtig schönes rotes, also das ist ein Mineral, das wird auch als Farbstoff benutzt, deswegen Zinnoberrot. Und äh, das ist eigentlich einfach nur Quecksilberoxid. Wenn du dieses Quecksilberoxid einfach nur heiß machst, dann geht der Sauerstoff raus und das Quecksilber bleibt übrig. Wenn du Quecksilber verbrennst, dann wird wieder dieses schöne Zinobrot raus.
1: Ich glaube, sollte man aber nicht zu Hause tun, weil das äh, scheint
0: mir doch sehr giftig. Äh, Bisschen, aber ich kann, glaube ich, äh, wenn ich ein bisschen suche, ein Video dir zeigen, wie das gemacht wird.
1: Das glaube ich dir gerne, aber man sollte auch nicht alles nachmachen, was auf YouTube erklärt wird. <lacht> Ist das nicht so? Also bei
0: dem Typen kann man alles nachmachen. Ähm, ähm äh <lacht> Was hat er das letzte Mal gemacht? Er hat äh, Zyanid genommen und das, und das getrunken.
1: Ja, ich meine, wir Deutschen haben ja mit sowas Erfahrung mit Zyanid.
0: Naja, naja Zyanid. Und auch äh, gerne als Zahnfüllung der Punkt benutzt. Ist, äh, Zyanid?
1: Ja. Nicht wirklich, nein. Äh, Doch, weil so im hohlen Zahn und dann, wenn man Ach so. Ja, also nicht als Zahnfüllung her. normal, sondern eher so für Nazis. Ah, der, der Witz ist,
0: der Witz ist, äh, Zyanid ist nicht so giftig. Also äh, man braucht dafür relativ große Mengen, um daran tatsächlich zu sterben. Äh, das verbindet sich irgendwie mit, mit den roten Blutkörperchen äh, und verhindern, dass die Sauerstoff aufnehmen und abgeben können. Und äh, ja, wenn man dann zu viel Zyanid hat, dann klappt das halt gar nicht mehr. Deswegen kann man halt auch ein bisschen Zyanid äh, irgendwie trinken, ohne dass man sofort dran stirbt. Äh, wird auch alles relativ schnell, abgeba relativ schnell abgebaut. So ist nicht, aber äh, ja, ist halt alles eine Frage der Dosis und äh, des Zeitraums, in dem man die aufnimmt. Ne?
1: Wir weisen hier unsere Hörer an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass sie bitte kein Zyanid trinken sollen. Auch in geringen Mengen. Auch wenn wir sagen, das ist <lacht> ungefährlich, bitte trinkt kein Zyanid. Danke. <lacht> gut, okay. Ja, nee, Wir müssen uns ja hier absichern, nicht, dass da jemand noch kommt und uns verklagt, weil hier jemand Zyanid getrunken hat, auf unseren Hinweis.
0: Das äh, wäre gut, ja. So ähnlich wie so ähnlich wie methodisch inkorrekt ja regelmäßig davon abrät, äh, zu Sci-Hub zu gehen.
1: Ja, aber das ist, also ich würde mal sagen, das ist weit wesentlich gef weniger gefährlicher.
0: Ja. Also man grundsätzlich, äh, man kann alles tun, sofern man weiß, äh, was man tut. Genau. Das ist äh, das bleibt festzuhalten
1: sind wir jetzt schon mit Wie Bro sind
0: wir da hingekommen? Ah, wir, Moment, wir waren beim Mond, genau. Wir sind von Cyanid über Sauerstoff, nein, über Quecksilber, über Sauerstoff äh, hingekommen zu Dings. Äh, also jetzt nochmal zurück, zurück zu Blue Origin. Egal. Also
1: die wollen zum Mond mit ihrer neuen Rakete, haben sie noch irgendwas anderes gesagt?
0: Mit der neuen noch nicht, nee. Also äh, die New Glenn ist noch nicht dafür gedacht, äh, zum also Mond wo zu Also wo wollen gehen. die damit das hin? Ins Weltall, äh, ja, ins Weltall. In Wel ins Weltall wollen sie
1: alle. Ganz selten, dass sie mal, also unter die mal so wollen, richtig, so
0: richtig in, so richtig in Orbit, und nicht bloß eh so sein. nicht bloß auf äh, 100,5 Kilometer, so, dass man dann sagen kann, <lacht> ja, wir sind über 100 Kilometer geflogen. Also die wollen
1: auch mal das machen, was SpaceX schon seit zwei Jahren macht.
0: <lacht> äh, seit einer halben Ewigkeit, ja. Ja, genau. äh, Die New Glenn wird auch wieder landen können. Ähm, so endlich. Heute die ja auch gern. Ja, das ist Standard bei SpaceX. <lacht>
1: Ja, oder also wenn also wenn SpaceX macht, dann glaube wird wird sich Blue Origin nicht nehmen lassen, das auch zu machen, sonst.
0: Ja, äh, ist auch äh, angeraten, sage ich mal heutzutage, auch ja, wenn es viele irgendwie ich denke noch nicht mal, ganz die NASA
1: da oder die NASA da das anders sieht, aber naja, müssen wissen die schon. Also,
0: es die Demonstration ist doch sehr überzeugend. Es kann auch keiner sagen, ja, das Ding ist jetzt bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, bis es unten ist. Das kann man nicht, nicht mehr wieder benutzen oder so. Also, <lacht> äh, man kann jetzt nicht mehr sagen, ja, das ist ja nur eine experimentelle Technik und wer weiß, ob sich das lohnen kann oder sonst was. Diese ganzen Ausreden, die es da gibt. Ich glaube, das ist, äh, das kann man jetzt alles nicht mehr sagen, oder?
1: Ja. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über dann die SpaceX-Ankündigung reden. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Gedanken dazu. aber das
0: ist auf jeden Fall Blue Origin ist eine sehr realistische Sache. Es ist halt bloß eine ziemlich große Rakete. Also von der Größe her ist es fast so groß wie die Saturn 5 Rakete. Irgendwie zehn Meter kleiner oder so. Äh, und etwas schmaler natürlich. Wiegt ungefähr halb so viel. Ähm, ja, obendrauf als als Oberstufe kommt halt sowas ähnliches wie die wie die New Shepard. Zumindest äh, das gleiche Triebwerk wird haben. Also heißen, die Oberstufe wird mit äh, mit Wasserstoff betrieben. Die große Frage ist natürlich, kriegen die das hin, diese äh, die erste Stufe von der New Glenn sofort äh, ordentlich zu landen? Wird abzuwarten sein? Hm. Ich habe gehört, da gibt es öfters mal Probleme bei, mit sowas. Mit Landungen? Ja.
1: Also <lacht> Zumindest X am Anfang. Lässt das ja einfach aussehen.
0: Ja, jetzt. <lacht> ja. Ich erinnere mich dann
1: an die eine oder andere Landung, die nicht ganz so gut geklappt hat. Ja, war ja wegen Wind. Und die eine ja, hat ja drin geklappt, drin. aber dann hat das Bein nachgegeben. Ja. Also technisch ist sie gelandet.
0: So ein paar, so ein paar Feuerbälle waren dann ja, ja doch davor.
1: <lacht> ja, aber das war ja ah, bei der Übung.
0: Das war Übung, ja. War auch absolut notwendig. Ähm, ich hatte jetzt auch irgendwie gelesen, die haben äh, wohl sowohl SpaceX als auch äh, Blue Origin hat von der NASA die, äh, die Testdaten bekommen von DCX. Äh, das war so ein Testprogramm, äh, das in den 90ern, glaube ich, gemacht wurde, wo man auch schon mal äh, so eine kleine Rakete getestet hat mit Wasserstoffantrieb, die dann halt auch landen konnte. Und äh, witzigerweise wurde das äh, Programm dann am Ende komplett eingestellt, als äh, ein Bein nachgegeben hat, das Ding umgekippt ist nach der Landung und äh, explodiert ist.
1: Ja, sowas darf man sich halt nicht einschüchtern lassen.
0: Ja, äh, das Problem ist halt, äh, SpaceX wird finanziert von äh, SpaceX. Also irgendwie so halbwegs selbst finanziert, äh, ist nicht irgendwie an an Geldgeber äh, gebunden, zumindest nicht direkt. Äh, bei der NASA war das halt so ein Forschungsprogramm und da musste halt wegen jeder Schraube, wenn sein muss, irgendwie ein Budget anfordern. Zumindest, wenn du nicht gerade irgendwie ganz vorne bist äh, mit deinen Projekten. Und, äh, ja, die hatten da schon kein Geld mehr gehabt oder nur so ganz knapp noch ein bisschen Finanzierung gekriegt. Und nachdem das Ding kaputt gegangen war, haben sie nicht mehr das Geld gekriegt, äh, wieder diesen DCX nochmal neu aufzubauen. Ja, und dann war's das. Äh, war halt der Versuch gewesen, eine Rakete zu bauen, die in Orbit fliegen kann und wieder landen kann. Tja. Ja. Also, äh, solche, solche Versuche gab es schon seit äh, geraumer Zeit. Immer wieder. Und weil es halt nie geklappt hat, äh, hat man es nicht finanziert. Und äh, weil es nicht finanziert wurde, hat es nie geklappt. <lacht> Wie das halt so ist, ne?
1: Ja. Ähm, wollen wir was, wollen wir als Traum mir schon gar nicht was vorzuschlagen, weil du eh den Überblick hast.
0: Naja, äh, das nächste ist dann halt SpaceX, ne? Also, wie gesagt, also, äh, die, die Ankündigung, die hat mich schon ein bisschen von Socken gehauen. Also, jetzt erstmal die von Blue Origin alleine. Das war schon, äh, ja, das war eine Ansage. Ich hätte nicht ich hätte nicht damit gerechnet, dass die gleich so groß einsteigen wollen. Aber offensichtlich tun sie es dann doch. Ja. Äh, muss man dann schauen, was die genau die damit machen wollen. Ich hab's nicht mehr im Kopf, wann die das erste Mal fliegen wollen, aber ich glaube, es war 2020.
1: SpaceX meinst du jetzt?
0: Äh, nee, nee, nicht, nicht SpaceX. Also, ich
1: meine jetzt Olden.
0: Müsste du. mal gucken. New Origin.
1: Glenn. Wie heißt der New Glenn?
0: New Glenn.
1: First Flight. Hören sie
0: 2020. Da. Ah, nee, vor 2020 soll der erste Testflug kommen. Na gut. Ja. Na gut, wir werden sehen.
1: Und ja, ich habe noch mal ein Schaubild, also die
0: äh Ah, nee, warte, warte, ich habe ich hab einmal Mist erzählt. Äh, die Rakete hat natürlich eine zweite Stufe, auf der nochmal noch mal ein BE-4 Triebwerk ist. Und die dritte Stufe ist dann, insofern sie zum Einsatz kommt, die ist dann äh, wasserstoffbetrieben.
1: Ja. Also ja, wir haben wir mal hab ein schönes, schönes Schaubild. Ähm, um, und ich poste das gerade mal auf den Twitter-Account.
0: Ja, äh, Größenvergleich, äh, im Vergleich mit allen möglichen anderen Raketen. Genau.
1: Da sieht man auch, okay, die New Glenn ist, äh, einfach mal aus Protest ein bisschen größer als die Falcon Heavy, äh, oder die Falcon 9 ja. in dem Fall, und die New Glenn Stage 3 Und wird
0: definitiv, und wird definitiv mehr Nutzlast haben. Also als die, die wird definitiv Happy. besser sein. Ja, definitiv besser. Äh, hängt natürlich davon ab, äh, wie sie genau fliegt. Also wenn du die erste Stufe wieder landest und das dann vergleichst mit
1: äh, Falcon Heavy, fliegt einfach bloß so. Hm, naja, ja. du hast ja bei der, bei der Falcon Heavy den Vorteil, dass du drei unabhängig voneinander landende Booster hast. Und damit schon mal äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, mindestens einer wieder benutzbar ist, höher ist als wenn du einen dicken Booster landest, weil wenn der in die Luft geht, dann ist halt kaputt. Und sonst hast du halt vielleicht naja. zwei von drei oder ja, ein von drei wieder verwendet. Naja. das hilft dann auch nicht gehen. mehr. Warum? Das hilft dann auch nicht mehr. So richtig viel zumindest nicht. Naja.
0: naja äh, ich, ich, bin vor allen gespannt, äh, ich bin vor allen Dingen gespannt, wie teuer das Ding dann am Ende ist. Äh, weil darüber spricht äh, Blue Origin überhaupt nicht. Ähm ich meine, klar, in der zweistufigen Variante, äh, ohne Sauerstoff obendrauf, äh, sieht das Ganze ziemlich effizient aus. Äh, ohne, ohne Wasserstoffantrieb meinte ich obendrauf. Mit dem, naja, ich weiß halt nicht, wie viel das kostet. Und wie viel, also, ob die da eine, eine ordentliche äh, Produktionsanlage hinbekommen, die das Ganze effizient machen kann. Muss man schauen. Also, ja, aber, wie gesagt, über, über Kosten reden die nicht. Äh, dann wiederum, äh, Jeff Bezos ist äh, irgendwie einer der reichsten Menschen der USA. Äh, nicht irgendwie der zweitreichste oder so, aber äh, ziemlich weit oben. Und äh, ja, äh, <lacht> oder doch, ich, ich müsste gucken.
1: Ich schaue gerade
0: nach. Der hat jedenfalls jede Menge Geld. So viel steht fest. Von daher braucht er sich über, über Preise echt kein... Zweitreichster Dank. Mensch der
1: USA. der Zweitreichste. Okay. All, ist, nicht so, dass,
0: ist jetzt nicht so, dass Geld bei dem unbedingt knapp wäre. So das heißt, er kann sich das durchaus leisten, wenn so ein Ding irgendwie ein bisschen teurer wird. Wo oder steht mal ein Elon Musk oder so.
1: Steht gar nicht auf der Liste drauf.
0: Nee, der ist ziemlich weit unten.
1: Kurz nach äh, 34 Platz 4, oh, so, also so weit unten auch nicht, aber
0: hm, ja, er war mal weiter unten, bis dann halt irgendwie Tesla und und SpaceX halt irgendwie in der äh, im Wert hochgeschossen sind, weil äh, diese, diese Vermögenswerte hängen ja immer so von Aktienkursen und äh, Bewertungen und so weiter ab
1: <lacht> von, also, von irgendwelchen Unternehmen, die sie gerade Elon Musk ist wieder Single.
0: Äh, kann sein, weiß ich
1: nicht. Ich habe ja, hab ja in den letzten zwei Monaten nochmal angefangen, diese Biografie über ihn zu lesen. Ich weiß nicht, hast du die auch schon mal mhm. gelesen? Nö. Und ähm, der hat ja so einen sehr, naja, sagen wir mal, er hat einen sehr nerdigen Ansatz, was Dating angeht. Also, er hat dann so gefragt, ja so, ja, so zehn Stunden in der Woche müsste doch ausreichen, um so eine Frau irgendwie glücklich zu machen. Kann ich das irgendwie in meinen Zeitplan unterbringen? und ich glaube er hat eine Beziehung zu einer Schauspielerin und das war so dann haben sie sich getrennt und sind sie wieder zusammengekommen dann hat er die Scheidung eingereicht dann sind sie wieder zusammengekommen dann hat sie die Scheidung eingereicht also sie sind jetzt glaube drei bis viermal äh, wieder zusammengekommen und zurzeit ist er wieder getrennt von der aber ich glaube mit dem hat er auch ein paar Kinder ja ja genau und äh, ja er hat auch so also so Erziehung und so das ist alles sehr durchgeplant bei ihm das ist mehr so ja, also ich habe jetzt hier, also das Geschäftsmeeting, ob er ein Geschäftsmeeting hat oder ein Treffen mit seinen Kindern, das ist für ihn so das Gleiche.
0: Ja, der, der Typ hat halt zwei Firmen, zwei sehr große Firmen, die irgendwie gleichzeitig leitet und noch eine dritte, wo er dann gesagt hat, nee, das kann, das kriege ich nicht mehr hin. Was ist eine dritte? Äh, äh, äh,
1: wurde jetzt von Tesla
0: gekauft, äh, Solar City oder
1: so. Ach, die eine Firma, seine Firma hat die andere Firma gekauft, bei wie? Äh, ja. Ah, genau, also Solar City gehört jetzt zu Tesla offiziell. Hey, hieß, ich, ich hoffe, dass die Solar City hieß. Ja, ja, sie, ich, sie hieß Solar City. Ja. Das weiß okay. ich. Die haben mir jetzt dieses Dach vorgestellt.
0: Ja, ja. Also Elon Musk ist Chairman und ja, die haben das, glaube ich, irgendwie aufgekauft oder so. Ähm, ja. <lacht> ja, und dann hat er halt gesagt: Ja, äh, hier die, die, die Dings, wie hieß die Bahn gleich? kommen wir nicht drauf. Wie hießen die? Welche Bahn? Äh, äh, diese Eisenbahn.
1: Mensch. Die no North Pacific.
0: N nee, 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 nee. Äh, was, er, was er gebaut hat. Was er vorgeschlagen
1: hat. Edelmaster? Ich komme einfach nicht drauf. Du meinst Hyperloop? Ach, ja. Ich kann nicht drauf. Ich dachte der hat jetzt einen historischen Vergleich gebracht. Nee, du meinst Hyperloop. Nee, 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 ich meine die
0: Hyperloop. Äh, die ist, äh, da hat er ja dann gesagt, äh, ja, ich habe nicht genug Zeit, äh, mich darum zu kümmern. Und irgendwie glaubt man es ihm. <lacht>
1: ja, ja, ich glaube schon, dass der sehr viel zu tun hat. Ich kann diese, diese Biografie, die heißt einfach, glaube ich, nur Elon Musk irgendwie so sehr empfehlen er hat auch eine sehr lustige Familie ich glaube irgendwie seine Eltern sind mal einfach so aus Spaß von Südafrika nach Australien in einer einmotorigen Propellermaschine geflogen ähm, über den Landweg hm. also also so über Indien haben sie so eine Kurve gemacht und glaube ich sind auch also. die einzigen die das bisher geschafft haben ähm, oder seine Großeltern waren's er hat irgendwie ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und ist dann irgendwie ausgewandert weil er sich vor dem Militärdienst in Südafrika drücken wollte und ähm, Kam ja dann,
0: Kam dann halt nach, äh, nach Kalifornien.
1: Ja, und dann irgendwie hat er ja PayPal dann gegründet. Nee, hm. erst hat er ja, nee, erst mal, äh, so eine Google Maps ist, äh, Vorläufer.
0: Äh, Seven Zip oder so, hä? Ich weiß gar nicht, wie die hieß.
1: Ähm, irgendwie Nee, es war irgendwas, wo man dann sein Geschäft eintragen konnte also sowas wie was, was Google Maps heute macht, wo man so dann ähm warte, Leben, bla, bla, bla Unternehmen, nee. genau, Zip2. Zip2, so hieß das Ding. <lacht> genau. Nee, 7-Zip
0: ist, ist, ist ein äh, Kompressionsprogramm. Äh,
1: genau, und wurde so, dann von Compact gekauft. Wer Compact noch kennt, die haben so, ich glaube, waren die Ersten, die so haben halt Drucke gebaut. Ja, aber ich kenne die von diesen palm -Geräten. Computer. Ah
0: ja, stimmt, stimmt, ja.
1: Genau, und dann hat er XCOM und PayPal, dann SpaceX, Tesla Motors, Solar System, Hyperloop. Und 2005 hat er jetzt noch was gegründet, nämlich OpenAI ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Erforschung von künstlicher Intelligenz.
0: Hm. Ja, äh, so viel Zeit bleibt da nicht übrig irgendwie am Tag. So viel, so viel Stunden hat der Tag nicht wirklich, Ja. Glaub
1: ich. Ich glaube, das ist halt schon wirklich so ein Workaholic-Typ. Und, ja. ähm, also, wer... Ich habe mir dann das ja auch dann angeschaut, diese Präsentation zu diesem Interplanetary Transport System. Also, es ist, ähm, also offiziell beschränkt es sich ja nicht nur auf dem Mars, sondern sie wollen überall landen und ständig. Und es ist und es ist nach wie vor äh,
0: so, dass Elon Musk kein sonderlich guter Sprecher ist. Genau, also man merkt. Aber Im Elon Vergleich, Musk, aber im Vergleich zu vor zehn Jahren ist er richtig gut
1: geworden. Ja, also so schlimm <lacht> war er auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da wie keine Ahnung Steve Jobs oder irgendwie Bill Gates. Oder noch nicht mal, also, also auch kein Steve Ballmer dann Developers, Developers, Developers schreit. <lacht> Sondern das ist halt einfach ein Nerd, der irgendwie zu viel Geld gekommen ist und jetzt äh, reden halten muss auf einmal. Und ich glaube, das ist auch nicht so, was er gerne macht. Aber er ist jetzt halt so ich die weiß es
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, er, er macht es nicht völlig ungern, nur er kann es nicht so richtig.
1: <lacht> ja, also So kommt es mir ein bisschen vor. Ich glaube, die Gwen Shotwell, die kann das dann doch ein bisschen besser. Ja. Also wenn man die so reden hört, die ist dann doch ein bisschen begabter. Naja, ähm, und da hat das dann halt alles vorgestellt und äh, sie wollen auch irgendwie anscheinend auf Enceladus landen. Also es gab da dieses äh, eine Foto, wo sich die meisten darüber aufgeregt haben, wo dann diese Rakete auf Enceladus steht und äh, sich jemand fragt, werden da diese diese Lichter angebracht, wo die Rakete da jetzt gelandet ist? Und wieso laufen äh. da Menschen rum auf diesem Planeten? Äh, ist das überhaupt möglich physikalisch?
0: Äh, da ist Eis, naja, laufen, also stehen geht.
1: Stehen geht, aber nicht lange.
0: Hüpfen geht auch. Hüpfen geht auch. Ja. Landen, naja, da brauchst du relativ schwache Triebwerke für. Ja.
1: Und ähm, ja, dieses Internet Planetary Transport System ist einfach eine ganz, ganz große Rakete. Und äh, die fliegt dann hoch, bringt die Menschen dorthin und dann fliegt sie zurück und bringt den Tank nochmal hoch. Äh, und das soll alles innerhalb von, weiß ich gar nicht, wie lange das dauern soll, ein paar Tage oder so.
0: Es müsste relativ schnell gehen, würde ich mal sagen, weil ähm, der Treibstoff äh, ist doch sehr kalt und äh, neigt dazu, zu verdampfen.
1: Ja, aber also die Menschen werden hochgebracht, die, die hängen dann ein bisschen im Orbit rum. Äh, ich
0: ja, wurde das diskutiert, ich glaube auch. Äh, aber er hat ja auch gesagt, äh, der Punkt ist, äh, make Mars seem possible. Er hat ja mit Absicht gesagt, dass er, dass er die Details nicht ausgearbeitet hat, dass er das dann anderen Leuten überlässt. Äh, er baut halt einfach bloß, er will halt einfach bloß die Rakete bauen und das Raumschiff dazu. Und die Details, das sollen dann andere ja. das machen.
1: Und es gab, also er hatte dann auf, also mich hat das ja auf dem Twitter so ein bisschen, also ein klein wenig aufgeregt, dass dann besonders Leute, die dann mit der ESA zusammenhängen, ähm, so ein bisschen dann so, rumgemeckert haben, dass es ja alles unwahrscheinlich ist und viel zu größenwahnsinnig ist und das wird ja nie klappen und äh,
0: ja, gleichzeitig redet die die ESA von diesem äh, Moon Village, obwohl wir es noch nicht mal hinkriegen, irgendwie einen Astronauten aus eigener Kraft in Orbit zu bringen und kläglich daran gescheitert sind, ein eigenes Raumschiff irgendwann mal selber zu entwickeln. Ja und
1: äh, generell <lacht> ist das so ein bisschen auch sehr, also ich fand das sehr kleingeistig zu dem Zeitpunkt, das war halt einfach so, äh, was hatten der da für Ideen, also so also in, es ist natürlich ein ambitioniertes Projekt, was er da vorgestellt hat, also ich weiß nicht, bis ich, 2016 eine Million Menschen Ich, fand ich fand's schon ein
0: wenig, ein wenig großkotzig <lacht> So ist nicht äh, Ich hab halt gesagt Physikalisch absolut klar möglich. Ja, eben. Ähm, was ich, was ich nicht, äh, was ich nicht so ganz sehe, ist, ähm, äh, du brauchst im Prinzip, wenn du so ein Ding entwickelst, auch noch irgendwie eine zweite Anwendung, als einfach nur zu sagen, ich wir fliegen damit zum Mars. Ja, irgendwie möchtest, möchtest du das Ding vorher testen, du willst damit irgendwas Sinnvolles tun. Und äh, man, man hat äh, ihm angemerkt, so richtig weiß er nicht, äh, wie er das machen soll. Er hat gesagt, okay, als erstes wollen wir einen Prototypen von dem Raumschiff bauen, nicht von der Trägerrakete. Die Trägerrakete wird äh, entspannte 42 äh, Triebwerke haben. <lacht> Dass <lacht> das Raumschiff äh, nur zwölf, nur äh, 9, wie viel sind es denn? Neun. Ja. Äh, draußen sechs, in drei sind dann wohl neun. Ähm, und meint halt, okay, wir bauen erstmal einen Prototypen von diesem Raumschiff. Äh, das alleine mit Ach und Krach in Orbit kommen könnte, wenn man irgendwie alles äh, Gewicht so ansonsten rausnimmt. Also nicht nur mit Ach und Krach, ein bisschen kannst du auch mitnehmen. Aber äh, halt viel, es ist nicht sehr effizient. Es ist halt nur eine Raketenstufe. Eine Raketenstufe in Orbit zu bringen, geht mit der heutigen Technik. Äh, es bringt halt nur nicht ganz so viel, wie man sich äh, wünschen würde. Ähm, ja, aber was machst du dann damit, ne? Du hast da einen Prototypen von einem Raumschiff und äh, vorausgesetzt das Ding funktioniert, äh, was machst du dann mit dem Raumschiff? Und er hat dann so ein bisschen in der Luft rumgerutet und gesagt, naja, äh, vielleicht braucht ja jemand irgendwie ganz schnelle Transportmöglichkeiten zu Orten, wo sich die Leute über den Lärm nicht aufregen oder so. Ähm, ja.
1: Also er will irgendwie, also Raketenflüge um die Erde oder sowas?
0: Ja, so ungefähr.
1: Ist das nicht so ein bisschen 1960er-Sci-Fi? So, wir fliegen jetzt mit Raketen ja, ja. von Paris nach sehr New York? Viel,
0: sehr viel von dem ist 60er-Jahre-Sci-Fi.
1: Und, ähm, ja, also es war schon Aber ich finde halt, also es muss halt jemanden geben, der so äh, mal so eine große Idee hat. Und ich finde ja, also man muss ja verstehen, Elon Musk Und
0: er, er hat gesagt, okay, die Entwicklung kostet sowas um die 10 Milliarden. Äh, und er weiß selber noch nicht, wo er das Geld dafür genau herbekommen kann äh ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf wie das in der in der Präsentation war. Ähm ja,
1: egal. Aber äh. aber was ich gerade sagen wollte, die Motivation dahinter ist ja von Musk nicht. Ähm, ich will irgendwie der Typ sein, der den ersten Menschen auf den Mars bringt oder der Typ sein, der jetzt eine Marskolonie aufbaut, sondern hey, dieser Planet, der stirbt gerade, auf dem wir uns befinden. Und es wäre vielleicht ganz sinnvoll, mal irgendwie einen Backup-Planeten zu haben, wo wir uns dann notfalls zurückziehen können, solange die Erde unbewohnbar ist. Das ist ja, ja so eine, find, so eine große Idee. Und das ist, ja gar das nicht so ist eine verkehrt. große
0: Idee. Ich finde die, naja gut, ich finde die nicht so äh, schlau, <lacht> weil äh, du kannst die Erde nicht so kaputt machen wie den Mars. <lacht> äh, aber von daher alleine allein die Tatsache, wenn man sagen würde, okay, äh, auf dem Mars leben Menschen, dann werden die Menschen, die dort auf dem Mars leben, so viel lernen, äh, dass sich das lohnt. Ja. Weißt du? Einfach einfach so aus einer anderen Perspektive ein paar Dinge getan zu haben, äh, die man hier auf der Erde so nicht tun würde. Und dann halt
1: zum Beispiel Kommunismus. Pff,
0: ach naja, das noch nicht. Aber äh, einfach bloß zu sagen, äh, ja, wir, wir leben hier in einer Umgebung, die extrem trocken ist. Äh, wir haben hier Folgendes getan, um trotzdem damit zurechtzukommen. Äh, das könnt ihr Das könnt ihr doch auf der Erde auch mal ausprobieren ja oder so. Oder halt automatisierte äh, Industrie und so weiter, weil allzu viele Menschen wirst du da oben nicht haben. Demzufolge wirst du sehr viel automatisieren. Insofern du halt tatsächlich sehr viele Menschen da oben hast. Davon könnten dann auch Leute anderswo profitieren. Einfach bloß, weil halt sich dort die, die Notwendigkeit ergibt, äh, solche Dinge zu tun.
1: Ja, also ich finde, also ich bin da sehr, sagen wir mal, positiv überzeugt von dieser ganzen SpaceX-Geschichte, weil ich auch nicht sehe, dass irgendjemand anderes gerade einen besseren Plan hat. Äh,
0: besseren Plan zum Mars zu kommen? Derzeit nicht, nein. Äh, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob das äh, alles sein kann, das SpaceX macht damit. Äh, die entwickeln ja dieses Raptor-Triebwerk und äh, das wäre Verschwendung, wenn man jetzt sagt, okay, wir entwickeln dieses Triebwerk und das Einzige, für das wir das jemals benutzen werden, ist, äh, eine so eine riesengroße Rakete zu bauen, äh, die dann auch erstmal funktionieren muss und nicht kaputt gehen sollte am Anfang gleich. Äh, äh, damit habe ich ein paar Probleme. Vor allen Dingen äh, die, die Techniken, die die dabei einsetzen wollen, also äh, zum Beispiel halt heißen äh, heißen Sauerstoff in die Tanks reinladen, äh, reinbringen. Okay, das benutzen auch andere. Aber die wollen das Ganze in diesen Kohlefaser verstärkten Tanks machen und so weiter. Also Ist eine ganze Menge Zeugs, das die, dass die neu machen wollen. Um, und äh, es wäre Verschwendung, das halt tatsächlich nur mit dieser riesen, mit dieser einen riesengroßen Rakete zu machen. Ich dächte, es wäre sinnvoll. Mal irgendwie zwischendurch noch ein, zwei Raketen zu bauen, die ein, zwei Nummern kleiner sind.
1: Ja, ich glaube, das wird eh passieren. Und ähm, ich habe auch so einen sehr dummen Tweet gesehen, wo jemand Bob ah, hier SpaceX will mit Tantriebwerken äh, fliegen, aber die haben noch gar keins entwickelt. Aber natürlich haben sie schon eins entwickelt. Das haben sie ja ein paar Tage davor sogar erfolgreich äh, ausprobiert. Genau. Also, dass die Technologie, also hier nach der die Technologie Billion ist Dollar Man, we have the technology, we can rebuild him. Das ist ja schon alles da.
0: Naja, alles nicht.
1: Naja, ja, also... Äh,
0: als Prototyp ist es da. Ja. Als Prototyp ist es da und äh, der Rest ist dann halt äh, Ingenieurstechnik, äh, das Ganze zu Ende zu entwickeln. Ja, also und es, es, er, ist, er meint, es kostet ungefähr 10 Milliarden. Ähm, okay, wenn es 20 oder 30 Milliarden kostet, na gut, dann kostet es halt 20 oder 30 Milliarden. Die NASA wird es für den Preis nicht hinkriegen. <lacht> Wie sie, immer be wie sie immer wieder bewiesen hat. Hm, ja. Tja, ja. was soll man sagen, ne? ja was Und vor allem 10 Milliarden ist 10 Milliarden ist nicht so viel Geld.
1: Nee, also, äh, das ist äh, glaube ich etwa so viel... Der,
0: der neueste, der neueste äh, Flugzeugträger von den USA kostet irgendwie 12 oder 13 Milliarden.
1: Wie groß ist denn das Militärbudget der USA? Da hatten wir uns doch gerade vorunterhalten.
0: Äh... Was waren 600? Also äh, wie viel sind es ungefähr am Tag? zwei Milliarden.
1: Ja eben, also eine Woche, Woche <lacht> das Militär einstellen und schon kann die USA es Also, also knapp, die zwei, ja.
0: knapp zwei Milliarden am
1: Tag. Ja eben, also es ist nicht so, als wären das hier Zahlen, die in der Raumfahrt äh, unbekannt werden oder generell. Es ist
0: nicht so, dass man dieses Geld nehmen könnte, dass man ohne dieses Geld äh, äh, die, die Menschheit zu Reichtum und sonst was so helfen könnte. <lacht> was ja auch gerne gesagt wird, ja, wenn man das Geld nicht für die Raumfahrt ausgeben würde, dann könnte man ja die ganze Welt und ach, nee, so ist es leider doch nicht. <lacht> äh, um, die, die Welt ist ein großer Ort und ähm, äh, tatsächlich ist so, eine Rakete zu bauen, ist nicht so die ganz große Anstrengung am Ende. Ja, es sei denn, äh, man, man bezahlt irgendwie zwischendurch noch äh, jede Menge äh, jede Menge Zwischenhändler und sonst was für Leute. Ja. Dafür, ja, dass ihr, Es
1: gab ja dieses, die, äh, vorhin ist dieses Schaubild von der Ariane 6 äh, über Twitter ja. geflogen, von wo überall die Teile kommen und ich habe mir so gedacht, das wird teuer. Also wenn dann jeder, ja, ja. wenn jeder Furz noch so, okay, die Schraube kommt noch mal von einem anderen Zwischenhändler, dann wird das halt ja, etwas teurer. Ja.
0: Das ist ja auch der Grund, warum der, der Fusionsreaktor ITER so unendlich teuer wird. Und auch so lange braucht, weil. Teilweise gibt es dort identische Teile. Weißt du, diese, dieser Hauptspur, die Spulen, die für den, den was Reaktor ist, gebraucht werden. Von ja. was
1: redest du jetzt? Welcher Funktion? So fu
0: Kernfusion. Der, der europäische Kernfusionsreaktor ITER, der seit Ewigkeiten schon geplant ist. ITER. 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 Latein, bitteschön. Der Weg.
1: Ach so. The way to energy.
0: <lacht> so ungefähr.
1: Äh, International Thermonuclear Experimental Reactor.
0: Ja, der wird halt auch teuer, weil du hast dort acht Hauptspulen und irgendwie, ich glaube, die kommen aus fünf verschiedenen Ländern.
1: Ja, also es gibt auf jeden Dinge Fall eigentlich 35, identisch sind. 35 Teilnehmernationen.
0: Ja, weil die EU irgendwie als ein Teilnehmer zählt oder so.
1: Ach so. Ja, also ich sehe hier USA. Was ist das kleine Land da in Südamerika? Keine Ahnung. Keine Ahnung, äh, Kolumbien, sowas. Äh, USA, Russland. Kolumbien kann es nicht nee, sein. Was sind Brasilien? Das? Nee, Brasilien? Nee, Brasilien. Das Al Land Europa. über Brasilien, Uruguay.
0: Nee, über Ä Brasilien? Nein, nein, das ist Frankreich.
1: Ach so, ah, ja. Das ist ja.
0: Französisch-Guyana.
1: Aber wieso wird das hier eingezeichnet? Das ist, ist sogar komisch. Weil,
0: weil das, weil das offizielles Staatsgebiet von Frankreich ist. Ja, Was aber. Du, wo die, wo die Ariane-Raketen starten. Die ja, natürlich okay. aus okay. Frankreich.
1: Aber, ja, das äh, tut jetzt hier nicht zur Sache. <lacht> Russland, China, Indien, Pakistan. Das ist doch Pakistan, oder? Ja.
0: Äh, Pakistan nicht?
1: Oder ist, ist das Tibet?
0: Neben, neben Indien, dann, dann, könntest
1: du. Oh super dann peinlich sein, hier. Ita?
0: Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ist das äh, bei ito.org, wo du geguckt hast?
1: Nee, auf der Wikipedia.
0: Auf der Wikipedia,
1: okay. Da ist so eine Weltkarte mit allen Teilnehmernationen. Äh, ich pause das mal eben, das Foto.
0: Ah, hier. Äh, nee, Indien, das ist noch ein Teil von Indien.
1: Ach so, Okay.
0: Da ist, da ist Bangladesch dazwischen und ah, okay. gibt so es so ein kleines Stück, was da verbunden ist.
1: Ah, okay, also Indien, China, Russland, Japan, ja, oder? Ist das Japan? Jo. Ja, 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 das ist Japan. Ähm, Finnland, ich will behaupten Schweden.
0: Ja, ja, also Norwegen ist nicht dabei.
1: Genau, ist ja nicht eu <lacht>
0: Schweiz gehört aber dazu.
1: Ja, Schweiz äh, und dann runter bis Griechenland. Und da dieser, hm? ist es, aber das ist doch, was ist denn da unten? Ist das auch hier, ist das nicht EU? Nee, okay.
0: Äh, Zypern meinst du?
1: Nee, Zypern da, äh, dieses Loch zwischen Italien und Griechenland.
0: Zwischen Italien und Griechenland, Na, ja, das ist, das ist das ehemalige Jugoslawien.
1: Ach so, aber das sind nicht EU. Du musst
0: ein bisschen mehr, ich glaube, du musst ein bisschen mehr Geografie machen, hä?
1: Ja, ich bin ja auch, also Du bist ja auch Historiker, du genau. brauchst sowas nicht, ne? Für mich, ist das, für mich ist das alles Sowjetunion.
0: Ah, okay. Ja, okay. Ähm, ähm, okay, ich, ich hatte irgendwann mal so diesen dummen Gedanken gehabt, ich muss alle Länder dieser Welt irgendwie kennen und wenigstens aufzählen können.
1: Ja, es ist ja nicht nicht verkehrt.
0: Hab das Und hab das öfters mal auch geübt, vor allen Dingen. Also davor hatte ich auch teilweise erschreckende Lücken. Also, als ich das erste Mal versucht habe, habe ich ein echtes Problem in Afrika gehabt, zum Beispiel. Jetzt ja. so langsam klappt das bei mir. <lacht>
1: also, ja. Ähm, wollen wir noch kurz auf diese dämliche Fragerunde am Schluss von Elon Musks Vortrag eingehen?
0: Können wir das nicht einfach vergessen? Können wir das nicht einfach unter den Teppich gehen? Aber ich finde es so lustig, weil das da war so jemand, schlimm.
1: da hat jemand an Weltraum ne ne, ne der Weltraumtoilette gefragt. Nee, so eine Master.
0: Das war irgendwie so ein, so ein Kerl, der äh, bei South äh, in diesem komischen Festival der Wüste, South by
1: Southwest. Nee, nee, Burning Man.
0: Oh, ach nee, Burning Man. Okay, South ja, South ja, Southwest ist, Burning ist nicht in der Wüste,
1: das ist in Austin. Es ist fast Wüste, aber noch nicht.
0: Ah, okay. Cool. Ist zwar sehr ja, heiß dort, Burning Aber, man. aber ja. man hat es ihm angemerkt und man, man wusste nicht, äh, ob die Drogenkontrolle am Eingang funktioniert hat oder nicht.
1: Also kontrolliert haben die auf gar keinen Fall, weil sonst, also <lacht> einer hat dann irgendwie seinen Comic gepitcht und
0: äh, einer hatte sein Elektro-LKW gepitcht.
1: Genau, und eine Frau wollte auf eine die Bühne Frau kommen und ihm einen Kuss geben. Also es war sehr komisch.
0: Es war es war das Schlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann.
1: Zwischendurch durfte auch mal ein richtiger Journalisten-Frage stellen. Ich glaube, Jeff Faust war das.
0: Ja, ja, ja. Also, es war es war eine peinliche Veranstaltung.
1: Es war sehr, sehr schlimm. Ja. Wie gesagt,
0: was ich, äh, was ich mir ein bisschen verspreche und hoffe, ist, dass SpaceX äh, zwischendurch dann sagt, ähm, ja, wir haben jetzt hier das Raptor-Triebwerk entwickelt und wir bauen jetzt noch eine neue Rakete da draus. Einfach, weil ich denke, das wäre sinnvoll. Ähm, alles andere, hm, ich weiß nicht, also ob das, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so das erste Projekt von SpaceX, wo ich sage, ähm, wenn da nicht noch was dazwischen kommt, ist das eine dumme Idee.
1: Aber es wird, wird auf jeden Fall was dazwischen kommen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt sagen, okay, als nächstes bauen wir jetzt diese Rakete und in zehn Jahren sind sie dann fertig, sondern es wird wahrscheinlich nochmal ein paar Zwischenschritte geben, die jetzt irgendwas aus Simplizitätsgründen nicht genannt hat.
0: Bleibt zu hoffen, ne? Also, ja, äh, also eine, eine Falcon 9 Rakete soll ja noch kommen. Um, und na, es, es bleibt halt zu hoffen, nicht, dass der Elon Musk halt sagt, ja, irgendwie Zeit wird knapp. Ich will hier noch äh, sehen, wie die Leute zum Mars kommen. Deswegen muss das jetzt äh, gemacht werden und alles andere kommt dann äh, äh, irgendwie äh, nicht mehr so dran. Alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Erstmal muss das. Ich weiß es nicht. Es kommt mir so ein bisschen so vor.
1: Das ist halt so. Hm. Ja, ich bin weißt da. Ich, bin, also, ich,
0: ich da, bin da. Ich bin da.
1: Unser Hashtag ist ja in SpaceX, we trust.
0: <lacht> ja, äh, werden wir sehen. Ne? Also ich, ich bin da, was das angeht, bin ich da etwas zwiegespalten.
1: In, ich, in Folge 1000 also, bis des jetzt, Podcasts können wir darüber und uns unterhalten, wie das dann gelaufen ist.
0: Ja, jetzt, so ungefähr. Jetzt drüber ähm, zu spekulieren, also, wäre ja
1: auch ein bisschen sinnlos dann.
0: Ja. Wir werden sehen. Also, ähm, bis jetzt äh, muss man sagen, dass Space, äh, dass Elon Musk es immer hingekriegt hat, äh, wenn er etwas überambitioniert war, sich dann doch wieder einzukriegen. Und äh, ich, ich hoffe mal, dass er das auch diesmal wieder tun wird. Okay. Beenden wir es damit. Ne? Was er jedenfalls angekündigt hat, ist eine neue äh, äh, Falcon 9 Variante. Also äh, die, die aktuelle Falcon 9 ist ja irgendwie Block 3. Längst angekündigt und äh, sollte eigentlich jetzt schon fliegen, ist Block 4. Äh, wo man halt irgendwie diese nochmal verstärkten Triebwerke drin hat. Und äh, Block 5 soll dann irgendwie noch mehr Schub haben und soll vor allen Dingen äh, besser wiederverwertbar sein. Also irgendwie die aktuelle Konstruktion äh, ist wohl doch nur so ein-, zweimal wiederverwendbar. Irgendwie bekommen die etwas zu viel Schaden ab, wenn die in die, in die Erdatmosphäre eindringen. Also obwohl sie schon abbremsen, äh, äh, hat die ja immer noch ganz schön äh, Geschwindigkeit drauf und muss dann halt äh, in der Atmosphäre abbremsen. Dabei entsteht eine Menge Hitze und äh, das äh, beschädigt wohl offensichtlich die Rakete dann doch zu sehr. Um das Ganze langfristig äh, äh, ja, mehrfach wiederzuwollen. Das sollte man übrigens auch gar nicht unterschätzen. Also, wenn man sich die Videos anguckt von der New Shepard von Blue Origin, äh, da gibt es irgendwie so ein schönes Video von der Landung, wo man oben die äh, diese komische, runde äh, Finne sieht, also dieses Steuerroter ganz oben. Und äh, man sieht so richtig, wenn das Ding äh, zurückkehrt in die Erdatmosphäre, Heizt sich das so langsam richtig auf und die äh, am Anfang noch schön weiße Farbe, wird so richtig knusprig braun gebacken. Also, äh, da ist wohl ganz offensichtlich ganz ordentlich, äh, ganz ordentlich Hitze im Spiel. Ja. Obwohl die relativ langsam ist. Also die, die erreicht, glaube ich, bloß mach drei oder so. Aber reicht gleich mal aus. Ne? Hm.
1: Ähm. Sind wir dann fertig mit SpaceX und mit New Space? Apropos New Space, ist nicht eine Firma pleite gegangen?
0: Es gehen ständig irgendwelche Aber irgendeine
1: äh, irgendwie Rocket Labs oder so? Nee.
0: Äh, nee, Rocket Firefly. Labs, die gerade nicht. <lacht> Firefly, die ist pleite gegangen.
1: Genau, Firefly Und äh,
0: die Typen, die den Lynx gebaut haben, ich weiß gar nicht, die sind auch pleite.
1: Genau. Beides sehr, sehr ah, schade. Lynx ist auch pleite gegangen.
0: Ja, die die sind irgendwie, also wurde zumindest ab, also nicht offiziell, aber irgendwie haben sie jedenfalls äh, eingestellt und äh, da standen dann auch irgendwie auf dem Gelände jede Menge äh, ja, jede Menge Kisten und wurde halt abge, wurde halt abtransportiert
1: und so. Ach je.
0: Ja. Ähm. Äh, ja, X-Core, so hieß das Ding.
1: X-Core Platte gekannt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, so
0: wie es aussieht. So wie's aussieht. Äh, am 14. Juni gab es da den, den passenden Artikel dazu, dass die wohl tot sind. Wahrscheinlich. Sehr schade. Also ich habe diesen, diesen Lynx äh, hab ich immer sehr gemocht als Konzept. Ähm, war halt letzten Endes ein Flugzeug mit Raketenantrieb und wäre halt vom Boden aus gestartet, nicht irgendwie äh, von einem Flugzeug aus. Aber ja, ja. Hm. Wird wohl nicht mehr fliegen, haben nicht genug Geld gehabt, hatten keinen Milliardär im Hintergrund. Äh, ein Milliardär im Hintergrund hat er gegen Virgin Galactic. Da ist ja Richard Branson dahinter. <lacht>
1: Raumfahrt äh, mit Milliardärs Hintergrund.
0: Ja, ja, also Raumfahrt mit Milliardärs Hintergrund, das ist ja äh, heutzutage typisch. ne <lacht> ähm, Ja, aber die fliegen wieder. Die fliegen wieder ihr, ihr äh, äh,
1: wie heißt Spaceship 2? Ja, White Knight.
0: White Knight? Ja, White Knight ist dieses Trägerflugzeug und äh, ich weiß nicht, haben die jetzt den, den eigentlichen Testflug endlich durchgeführt? Äh, ich habe bloß gesehen, irgendwie der geplante Testflug wurde dann wegen Wetter äh, nicht richtig durchgeführt.
1: Ich habe auch nichts mehr danach von denen gehört. Also ich glaube, dass wenn die das gemacht hätten, dann hätte man Fotos von gesehen.
0: Denke ich auch, ne? Ja. Ja, muss man sehen. Äh, ich, ich drücke irgendwie allen Beteiligten die Daumen, dass da nicht noch einer
1: stirbt. Ja, das ist halt äh, the risk of the also, business.
0: Ich, naja, bei der Firma, ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich, ich muss halt sagen, also bei denen sind jetzt vier Leute gestorben durch dumme Unfälle. Und äh, ich habe da nicht mehr so das große Vertrauen in die. Also ich würde A, mit dem Ding nicht fliegen wollen und B, dort nicht arbeiten wollen. Weil offensichtlich äh, ist dort die Sicherheitskultur nicht so ganz auf dem Stand, wie man sich das wünschen würde.
1: Ähm, ja, weiß also ich mag das gar nicht beurteilen. Also es ist ja nicht so, als würden wären die schon vorher Leute im Raumfahrtbusiness gestorben.
0: Ja, aber es ist halt. Äh ähm, die drei Leute, die bei diesem Test gestorben sind, sind halt wegen, äh, wegen Lachgas letztendlich gestorben. Und Lachgas ist halt bekanntes Problem, dass das Lach, Lachgas mal eben explodieren kann. Äh, erstens ist es nicht sonderlich, äh, schlau, Lachgas überhaupt in Belmanta-Raubfahrt dann zu benutzen. Ganz einfach, weil sich halt so eine, also flüssiges Lachgas, wenn da irgendwie eine Schockwelle durchgeht, dann fängt das halt an, sich zu zersetzen und zu explodieren. Äh, weil halt die Schockwelle, äh, ja, zersetzt das Lachgas, das Lachgas setzt Energie frei, das verstärkt die Schockwelle und dann setzt sich diese Schockwelle so durch und irgendwann ist halt das ganze Lachgas zersetzen, ist explodiert. <lacht> äh, man kann damit umgehen durchaus. Aber äh, ist halt ein bisschen eine kitzelige Sache. Also man muss dann halt wirklich darauf achten, dass in keiner in keiner Treibstoffleitung irgendwie organische Rückstände sind, dass man keine äh, Ventile zu hart zuschlägt oder so irgendwas. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das der richtige Treibstoff ist für bemannte Raumfahrt. <lacht> Vorsichtig ausgedrückt.
1: Ja. Hm. Ja, also ich bin, also ich Ehrlich gesagt finde ich diese ganze Virgin Galactic-Geschichte jetzt auch Also ich äh, lege da jetzt auch nicht so viel Hoffnung für die Zukunft der Raumfahrt rein, weil das ist ja mehr so Touri-Zeug.
0: Ja. Ja, die haben halt damals diesen diesen komischen Ansari X-Prize gewonnen äh, und haben dann gesagt, innerhalb von fünf Jahren bringen wir irgendwie äh, äh, Touristen da hoch. und Man konnte äh, ja sogar schon Tickets Leute, die, auf Amazon kaufen. Ja, und es gab auch Leute, die schon bezahlt hatten und so und, äh, ja, ist immer noch nichts passiert. <lacht> zehn Jahre später immer noch nichts. Mehr als zehn Jahre später. Also, äh, ja. Im Wesentlichen, weil die halt ständig Probleme hatten mit dem, mit diesen Antrieben und so weiter. Ja, äh, nee, unschönes Thema. Also, äh, muss ich, muss ich leider sagen, also, äh, das ist eine Firma, die hat mich, äh, zu keinem Zeitpunkt wirklich über, irgendwie überzeugt. Ähm, Wer auch irgendwie halbwegs pleite zu, gegangen zu sein scheint, ist Tratolaunch. Äh, auch wieder äh, ja mit Milli Milliardärshintergrund, ne? mit <lacht> Milliardärshintergrund. Äh, größtes Flugzeug der Welt wollen sie bauen. Äh, zusammengeflanscht aus zwei Boeing 747. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Hat jedenfalls irgendwie äh, letzten Endes so zwei Rümpfe von äh, von Boeing Jumbo Jets und äh, sechs Triebwerke und äh, ja, pff, schön, dass die das Ding bauen wollen. Winziges Problem: Die wollen damit eine Rakete starten und sie wissen nicht, welche. Äh, irgendwie Orbital ATK ist, glaube ich, zuletzt abgesprungen. Davor ist äh, also ich habe SpaceX hier noch
1: abgesprungen. Ich habe hier noch, also die letzte Meldung mit Strato-Launch-Bezug ist vom 10. Oktober. Und da steht, Strato-Launch announces plan to fly with Pegasus-Rocket. Und das ist ja eine Rakete von Ja, darauf ADK. wollte ich
0: hinaus. Darauf wollte ich hinaus. Äh, diese pegasus äh, wenn man sich das anguckt, äh, drei solche Pegasus-Raketen an dem Ding dran, auf dem Bild, ne? ja. Das ist bescheuert. Hast du mal geguckt, wie oft die fliegt? Pegasus-Rakete? Ja. ja. Nicht so oft. Ja, und dann wollen die drei mit einmal machen. Und wieso drei mit einmal? Hallo, dann, dann nimm doch einfach irgendein Flugzeug äh, und, und starte es damit. Naja,
1: ich bin jetzt mal ganz dunkel und sag mal so, solche gerade solche Pegasus-Raketen, die kommen ja eher so aus dem ähm, in die andere Richtung fliegen, Business, also so in der Erde einschlagen, kontrolliert oder kontrolliert.
0: Äh, ja, daher kommt die Antriebe, ja. Daraus wurde es entwickelt. Ja,
1: und äh, ich sag mal so, das, das sieht halt auch schon so nach einer sehr schicken äh, Waffe aus.
0: <lacht> ja, apropos sehr schön, sehr schicke Waffe, äh, wir hatten doch mal, wir hatten doch ganz bestimmt mal über diese Starshot-Initiative gesprochen, ne?
1: Von Juri Milner. Ja, genau. Ja, ja, hatten wir drüber gesprochen. Äh, hier Hat drüber äh, gesprochen. Ne? Leibniz-Keks Leibniz am Sonnensegel hieß die Folge.
0: Genau, ja. Äh, ist halt auch so ein Ding, ne? Weil, denk dir mal da oben äh, äh, dieses dieses Raumschiff weg, äh, das du angeblich antreiben willst.
1: Ach so, Laser dann einfach auf auf andere Satelliten richten und die damit vom Himmel holen.
0: Das ist noch das wenigste. Ich meine, umgekehrt. Vom Satelliten in Laser irgendwie auf den Boden schießen. Durch die, durch die Atmosphäre durch. Weil das Ding hat richtig viel, richtig viel Power dahinter, wenn sein. Muss. Ja,
1: aber da muss man Laser erstmal in die Atmosphäre bringen. Oder in den Weltraum ja. bringen. Das ist ja. Ja, aber
0: oder, oder auch anders. Oder irgendwie auf, auf Flugzeuge oder sonst irgendwas. Also ich glaube eher, äh, das ist äh, das, dass es, dass man, das, dass
1: man das am ehesten noch dafür einsetzen kann, um irgendwelche Spionagesatelliten abzuschießen.
0: Ja, aber ähm, der Punkt ist, äh, die Technologie, die die dafür entwickeln müssen, ist äh, eine, bei der man äh, Laserstrahlen gebündelt irgendwie durch die Atmosphäre durchbringen muss. Und das ist derzeit ein ernsthaftes Problem. Äh, äh, angenommen, die kriegen jetzt irgendwie so viel Geld in den Hintern geblasen, dass die das, dieses Problem lösen dann kannst du dir überlegen, wer diese Lösung als allererstes einsetzen wird.
1: Die Amis. Die Russen. Ach so. Das ist doch ein Russe. Juri Milner, oder? Ja, ja, das ist ein Russe, aber... Ich glaube,
0: ne? Oder ist der in Amerika plus unterwegs?
1: Ich schaue mal gerade nach, war, das, war doch so einer.
0: Ist ja, ist ja auch fast schon egal, ne? Aber das, das, ist, das klingt irgendwie nach einer Technologie, die man als allererstes dann im Militär einsetzen wird.
1: 1990 wanderte Milner in die Vereinigten Staaten aus.
0: Ah okay, wusste ich nicht. Ich wusste nur, er ist Russe. Hm. Oder ich hatte es vergessen. Es kann durchaus sein, dass ich das recherchiert hatte
1: und es zwischendurch vergessen habe. Also er ist, es wurde, er, ja klar, wurde in Moskau geboren, aber er lebt halt schon seit äh, 30 Jahren, nee, doch 20, 26 Jahren in den USA.
0: Woher hat er denn, woher hat er denn sein sein Geld?
1: Um, bedim, bedim.
0: Das würde mich jetzt spontan interessieren. 1992 19 so
1: arbeitete Milner für die Weltbank in Washington, vor als Experte russischer Bankingsysteme, ständig zum Vizepräsident von, das ist halt so ein Banker. Banker. Kein Oligarch. Milner machte sich einen Namen als internet in dem er mehr Projekte sowohl in Russland als auch in den Stadt investierte. Beispiele dafür ist die Mail.ru Group in Russland oder Facebook. Seitdem ah, ja, okay. wird heute auf etwa eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Also so reich ist er jetzt auch nicht. Ja, aber
0: auch schon wieder Raumfahrt mit Milliardärs Hintergrund.
1: Ja, aber so gerade so Milliardär.
0: <lacht> gerade so, ja. <lacht> so, äh, irgendwelche Milliardäre, die wir noch nicht gebasht haben? Ähm... Ich glaube, wir sind, was, was Milliardäre sind, sind wir durch, ja?
1: Ähm, ja, haben... Äh, Milliardäre angeht. Warren Buffett macht nichts mit Raumfahrt, oder?
0: <lacht> Nicht, dass ich wüsste. Aber wer weiß. Wer weiß, so -Liste. In, wer weiß, wo der, wo der investiert, ne? <lacht> ähm,
1: naja. Naja, also, ich meine, Milliardäre sind ja sowieso generell sehr suspekt.
0: Ja. Äh, gehen wir ein Stück zurück an den Anfang der Sendung.
1: Ähm, da war was? Über was willst du jetzt reden?
0: Naja, äh, wir haben noch
1: nicht über die ESA gesprochen. Ach so, ja. Ähm, apropos Raketen auf die Erde richten. Die ESA, also ich, ich weiß noch, ich habe ja mal Anfang des Jahres ein Praktikum bei Detektor FM gemacht und da hatte ich ja dann den Beitrag über den Start von ExoMars gemacht. Äh, hatte da sogar mhm. den Lars vom Auf-Distanz-Podcast als Interviewpartner gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt war ja noch alles in Ordnung. Ähm, jo. Die Probleme fingen dann an, als sie am Mars ankamen. Beziehungsweise naja, äh,
0: es, es gab ja schon die Story, dass die, äh, die Protonrakete gestartet ist und nach dem Start die, die Oberstufe explodiert ist.
1: Ja, aber das hatte ja dann nichts mehr mit Nach Exo der Abtrennung. Zu das hatte hatte mit ExoMars nicht mehr, nichts mehr zu tun. Also da, da ist ausnahmsweise die ESA jetzt mal unschuldig dran.
0: Ja, ja. naja, mh, ursprünglich sollte das Ding mit einer amerikanischen Atlas-Rakete starten, Aber. Äh, bis sich die NASA von dem ganzen Projekt irgendwie zurückgezogen hat, weil irgendwie Geld gestrichen wurde. Das äh, dann ist jetzt nicht hat so man überraschend. Sich, dann hat man sich an die Russen gewandt und deswegen halt mit einer Proton-Rakete das Ganze gestartet. Äh, ja, der eigentliche Witz ist natürlich, wieso startet man das mit einer Proton-Rakete? Weil die Ariane 5 zu teuer ist und man sonst keine hat.
1: Was mit der äh, Vega?
0: Zu klein. Viel, viel, viel zu klein. Und sonst hat man halt nichts. Sojus war auch zu klein. Und äh, ja, Sayus. Ariane 5 ist im Prinzip äh, seius ja. Äh, die, die Ariane 5 ist halt im Prinzip zu groß. Und zu teuer. Und äh, man kann auch nicht sagen bei der Ariane 5Rakete: ja okay, äh, wir nehmen einen Satelliten mit an Bord, dann wird der Satellit ausgesetzt und dann äh, fliegt die Oberstufe weiter und setzt dann halt äh, und, und bringt dann halt die Raumsonde in, äh, in Richtung Mars. weil dann müsste man den Satelliten aussetzen und die Oberstufe neu starten. Aber das Triebwerk da drin kann nicht neu gestartet werden. Weil das stammt aus den 70er Jahren, wurde ursprünglich mal für die Ariane 1 Rakete entwickelt und äh, wurde dann 1984 nochmal ein äh, bisschen überarbeitet, hat ein bisschen mehr Leistung bekommen, aber das war's. Seit über 30 Jahren ist das Ding halt praktisch unverändert. Ja, deswegen kann man dann halt keine keine Ariane 5 Rakete nehmen, ohne zu sagen, äh, ja, scheiß drauf, dass das Ding 200 Millionen Euro kostet. Oder, nee, 100, nee 200 Millionen Dollar sind das, glaube ich. 180 Millionen Euro pro Start. Nimmt man doch lieber eine Proton-Rakete, die dann äh, irgendwie die Hälfte kostet oder so. Ja, Bisschen weniger als die Hälfte.
1: Ja, ähm, und dann war sie jetzt ein ja gutes halbes Jahr, acht Monate oder wie lange war sie unterwegs? Acht Monate müssen es gewesen sein, oder? Ja, sieben oder so. Ja. Und ähm, äh, Schiaparelli hat sich auch äh, ordnungsgemäß von Nee, da war doch schon das erste Problem, dass die sich abgetrennt hat und dann erstmal in den Safe-Mode gegangen ist.
0: Das kann sein.
1: Also es war ganz das kurz so Das passiert ja öfter mal. Ja, meldet sich nicht und dann das ja, hm. das es halt bei der äh, so gescheppert man, hat, dass, dass es mal kurz sich äh, runtergefahren hat.
0: Äh, hm. Geht ja nicht nur der so, es ging ja auch der Jupiter-Sonde Juno so, die es äh, nicht ganz geschafft hat, äh, in den, äh, äh, in die neue Umlaufbahn einzuschwenken, weil es ein Leck gab an dem Triebwerk. Oder ja. ein, ein Helium, äh, nee, nee, plötzlich nicht ein Leck, äh, das äh, ein Ventil hat irgendwie erst nach zwei Minuten angesprochen. Und dann haben sie gesagt, äh, dieses Triebwerk benutzen wir erstmal nicht. <lacht> Weil man halt nicht weiß, äh, ob dieses Triebwerk dann äh, rechtzeitig äh, angeht und rechtzeitig wieder ausgeht und äh, wer weiß, äh, in welchem Orbit dieses, äh, die, die Raumsonde dann landet. Ne? Von daher haben die dann gesagt, okay, äh, vorerst bleibt die Raumsonde dort, wo sie ist.
1: Ja, so, aber wollen wir jetzt, äh, ja, wollen, wir, das, wollen wir jetzt, jetzt nicht die Sonden durcheinander bringen?
0: Ja, du hast recht.
1: Also, ähm, Schiaparelli hat sich von ähm, dem ExoMars Trace Gas Orbiter abgekoppelt und hat dann angefangen, äh, ja, in die At in die Marsatmosphäre einzutreten. Und ähm, ich glaube, es ging bis zu dem Punkt gut, wo die Fallschirme aufgemacht wurden und dann meinte... Nee, das... Also die meinen, das hat noch gut funktioniert. Genau. Bis de, ja, bis zu dem Punkt einschließlich ging es dann ganz gut und dann meinte der äh, Landeradar ja, bis jetzt auf der Marsoberfläche. Ja, dann werfen wir mal die Fallschirme ab. Äh, aber der Lander war noch ich gar nicht auf der jetzt, Marsoberfläche. Ich habe da jetzt schon diverse diverse
0: Möglichkeiten gefunden. Okay, also, äh, also das ist gehört, für die Geschichte, die äh, ich gehört habe. Ja, also was definitiv so war, ist äh, 50 Sekunden bevor, ähm, bevor das geplant war, wurden die Fallschirme abgetrennt. Das steht definitiv fest. Äh, das kam auch als Signal an. Dann wurden die Bremsraketen gezündet. Was, ja, okay, das sollte passieren, nachdem die Fallschirme abgetrennt sind, auch wenn das jetzt viel zu früh war und auch viel zu weit oben. Äh, die haben aber nicht 30 Sekunden gefeuert, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern nur drei. Und dann hat die Sonde noch 15 Sekunden lang irgendwie Signale gesendet und dann war nichts mehr. Äh, und daraufhin hat dann trotzdem irgendwie, hat keiner gesagt, ja, hier ist irgendwas schief gegangen. Obwohl das an der Stelle ein bisschen offensichtlich ist. Würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> weißt du, wenn du irgendwie 50 Sekunden bevor es geplant war, äh, kriegt man das Signal, Fallschirm wird abgeworfen. <lacht> da könnte irgendwas schiefgegangen sein, würde ich mal so sagen. <lacht> ja, hätten sie das denn mit den, mit
1: den äh, Landetriebwerken noch ausgleichen können? Oder war es an dem Punkt schon vorbei?
0: An dem Punkt war es schon vorbei. Okay. Also an dem Punkt ist schon klar, okay, selbst wenn die selbst wenn die Triebwerke ordnungsgemäß abbremsen, äh, geht denen ja der Treibstoff aus, äh, wenn sie dann zwei Kilometer weiter unten nochmal abbremsen sollen. Ohne, dass da irgendwie zwischendurch ein, ein Fallschirm war. Also das, ja, war halt irgendwie äh, nicht in ein Kilometer Höhe, sondern ich glaube in, in zwei bis vier Kilometern Höhe oder so. Also war einfach viel zu hoch. Ja, äh, ja, und äh, was haben sie gesagt? Ja, das Signal ist irgendwie schwach gewesen. Oder äh, es kam alles Mögliche, jeder Scheiß kam. Und dann hieß es, ja, wir warten noch ab auf die Daten, die uns von äh, hier der der amerikanischen Raumsonde äh, weiß nicht mehr wie und wie die hieß, wie heißt sie denn gleich? Ähm, 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 ähm. Nicht Mars Express, wie heißt sie denn? Mars Reconnaissance Orbiter. Genau. Auf den haben sie dann noch gewartet angeblich und äh, dann haben sie auch gesagt, äh, ja, die die irgendwie das Signal, das wir von Indien bekommen haben von der indischen äh, äh, Funkantenne, äh, das war irgendwie zu schwach und das war das war Unsinn. Also, wenn man wenn man irgendwie diesen Webstream da angeguckt hat, äh, die Techniker äh, standen doch extrem betröppelt da und äh, wurde ja dann auch später bestätigt. ja, die wussten alle schon, was da passiert ist. Aber so nach außen hin wurde halt so getan, als als wäre als wäre alles noch in Ordnung irgendwie. Wenn man irgendwie bloß bei der es hat eine minimale minimales Problem bei der Übertragung oder so gegeben. Und äh, na gut, ich meine, ich bin ich bin Journalist. Ich äh, wollte dazu irgendwie eine Meldung schreiben und äh, ich wurde da stundenlang irgendwie hingehalten und äh, äh, dann hast du hinterher erst gemerkt, äh, ja, irgendwie alle wussten, was los war. Ich fand das äh, doch sehr unschön. Und dann gab es dann am nächsten Tag diese Pressekonferenz von Jan Wörner. Naja, äh, ja, was denn da
1: passiert? Wie hast du dich da, wie hast, äh, hast du die mitgekriegt? Nee, ich hab, das, ich hab das nur so auf Twitter mitverfolgt, aber du hast mir dann erzählt, dass diese Pressekonferenz auch sehr, naja, unglücklich gelaufen sein muss.
0: Ja, es war ein ziemlich arroganter Auftritt von Jan Birner. Ähm ja, der dann halt auch gesagt hat, ja, ist doch alles super, ist doch alles erfolgreich, die haben die größten Teile der Daten, die wir brauchten, gekriegt. Ja, das ist Bullshit. Also den größten Teil der Daten, den ihr wirklich gebraucht hättet, wäre halt alles das gewesen, was äh, nach der Abtrennung der, äh, der Fallschirme kommt. Weil das ist der ganze kritische Teil. Also, dass man, dass man irgendwie eine Raumsonde in die Atmosphäre reinbringt mit einem Hitzeschutzschild, ja, das klappt meistens. Das ist etwas, da hat man jetzt so viel Erfahrung mit, das hat man ja für die, für die Atombomben doch wunderbar entwickelt. Äh, das ist ein System, das ist bekannt die Landesysteme, dann äh, sind eine andere Sache. Ich meine, die, erstens, du hast Fallschirme, die halt äh, das aushalten müssen, die die hohen Geschwindigkeiten dort aushalten müssen und in einer sehr dünnen Atmosphäre arbeiten müssen. Äh, und es gibt halt diese Geschichte, dass gesagt wurde, ja, möglicherweise hat die Sonde einfach bloß dran gependelt und äh, so sich nach links und rechts gedreht, äh, unten am Fallschirm so lange bis irgendwann die Kräfte, die dabei auftreten, so hoch waren, dass äh, die Beschleunigungssensoren äh, gemeldet haben: Ja, wir sind gelandet. <lacht> Und daraufhin, das ausgelöst wurde. Okay. Das gibt's also. Das war so eine. Das war so eine Geschichte, die ich gehört habe. Weiß nicht, wie 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 richtig das ist. Die andere Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass es irgendwie ein Timeout in der Kommunikation zwischen dem äh, zwischen dem Höhenradar und der eigentlich also dem, dem Höhenradar und den ganzen anderen Systemen, die für die Positionsbestimmung zuständig sind und der eigentlichen Navigationssoftware gab. Also irgendwie da halt ein Computerproblem, das dann gesagt hat, äh, ich sende jetzt keine Daten mehr, demzufolge müssen wir jetzt gelandet sein oder so. Mhm. Irgendwas in der Richtung. Okay. Also ja, aber das das stand halt da auch schon fest irgendwie zu dem Zeitpunkt dieser äh, dieser Pressekonferenz. Weißt du, hast diese Pressekonferenz gehabt, wo der Jan Wörner halt gesagt hat, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Äh, wir haben doch hier fast die ganzen Daten bekommen und die hatten halt von den Landedaten haben die halt echt einen Scheißdreck. Die haben es nicht hingekriegt, das Ding ordentlich äh, ordentlich abzubremsen und das kritischste Manöver von allen, nämlich die Landung an sich, was ja auch mit Raketentriebwerken gemacht werden sollte, äh, das wurde halt nie angefangen. Und äh, davon hätte man doch ganz gerne Daten gehabt. Und äh, ja, <lacht> man hat keine Daten. Man weiß jetzt halt immer noch nicht, klappt das jetzt wirklich so mit dem System, das die zusammengebaut haben oder nicht? Ich meine, wahrscheinlich schon. Ich meine, das sind keine ganz dummen Leute, die dort arbeiten. Also höchstwahrscheinlich haben die ein System gebaut, das durchaus funktioniert. Aber wer weiß, getestet wurde es halt nicht. Und dann zu sagen, ja, die die, die Mission war zu 80% erfolgreich, was der Jan Birner ja kurz danach gesagt hat, also in einem, in einem Blogbeitrag hat er dann geschrieben, ja, die Landung war zu 80% erfolgreich. Äh, Wahnsinnig. Also egal, wie man es Egal, wie man das äh, dreht und wendet, diese Landung war nicht erfolgreich und schon gar nicht zu 80 Prozent oder sonst irgendwas. Dies
1: ist eine Ex-Sonde. Genau. Also ich hab, äh, ähm, ich kann an der Stelle auch noch mal das Gespräch von dann, auf Distanz dann gab's okay. halt auch diese.
0: Was dann halt auch gab, waren die äh, die haben halt gesagt, ja, wir haben 600 Megabyte Daten äh, empfangen, aber vom eigentlichen Eintritt in die Erdatmosphäre haben sie nur 20 Megabyte empfangen. Mhm. Der Rest waren einfach bloß irgendwie Daten, die sie halt zuvor so an Statusmeldungen und sonst was bekommen haben. <lacht> was halt irgendwie ziemlich irrelevant für das Ganze ist. Ja, und also, ich, ich, ich fand das Ganze mehr als nur unglücklich. Ich fand das irgendwie ziemlich unglaubwürdig, mhm. weil irgendwie dieses dieses diese Hinhaltetaktik, obwohl es relativ offensichtlich war, dass irgendwie etwas sehr, sehr schief gegangen ist, kennt man ja schon von viele. Da ging das ja auch die ganze Zeit so, ne? Ja. Ähm Weiß nicht, also äh, ich 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 habe nicht mehr viel Vertrauen in die ESA.
1: Ja, also ich kann noch mal das Gespräch von ähm, Auf Distanz, wo der Lars mit dem ähm, Dr. Wörge äh, sich noch mal im Nachhinein drüber unterhalten hat. Und ähm, da wurde halt auch so gesagt, also diese Pressekonferenz, da kam halt auch die Frage, die also hätte ja klar sein müssen, dass diese Frage kommt, wird das die Pläne für 2020 beeinflussen? Weil da wollen sie ja einen Rover auf dem Mars landen. Und da ja, auf die Frage Ursprünglich waren sie, geplant für 2018. Ja, waren sie auch, auf die Frage waren sie auch nicht vorbereitet. Also da hätte man natürlich... Also das Beste, also so aus PR-technischer Sicht hätte man sagen müssen, ja, nee, ist alles klar, Finanzierung steht, aber das, also sie konnten auch kein Vertrauen quasi dann schaffen, um zu sagen, äh, das ist alles kein Problem, sondern die haben so also ein bisschen rumgedruckselt und das ist natürlich das, was dann die das Vertrauen auch in der, sagen wir mal, im Mainstream in die Raumfahrt ganz nachhaltig stört.
0: Ja, also vor allen Dingen, es war so offensichtlich, dass diese Mission fehlgeschlagen ist. Und es wurde ja im Nachhinein auch klar, dass das von Anfang, dass das sehr früh klar war, dass die, dass die Sonde abgestürzt ist. Dann gab es diesen komischen Tweet von der ESA, wo man dann gesagt hat, im Tweet stand äh, äh, Landestelle von von Dings äh, fotografiert und auf dem Bild war ein Krater und äh, das Bild kam natürlich von der NASA und äh, auf der, auf dem Bild war eingezeichnet, also so war halt so, so bezeichnet, ne, diese ganzen Bezeichnungen, äh, wo dann auch ein Label dran war und dieses Label lautete dort Impact. <lacht> <lacht> Irgendwie okay. Impact Zeit, glaube ich, ne? Und dann dann erdreistet sich die die ESA einen Tweet rauszuhauen, wo sie hin, wo sie dann immer noch hinstreiben, Landestelle. Also nee, Leute, das ist das ist das ist, das ist unterste Schublade das ist so, ich weiß nicht, also also ich bin da echt ziemlich sprachlos, was das angeht. Und ja, ich, man kann halt wirklich der Esa jetzt nicht mehr glauben, wenn die sagt, wir waren erfolgreich bei dem und dem, dass das tatsächlich so ist. Weil wer sich hinstellt und äh, im Bild irgendwie veröffentlicht und als Landestelle bezeichnet, wo nur noch ein Krater ist. Wer sogar das noch macht, also äh, was soll man denen dann noch glauben? Und äh, ist natürlich echt schade für Leute, die dann sowas machen wie den Trace-Gas-Orbiter, äh, der wahrscheinlich äh, funktioniert, höchstwahrscheinlich, aber kann man es jetzt hundertprozentig wissen? Ich kann, der Na ich kann der ESA nicht mehr hundertprozentig vertrauen, deswegen. Das ist halt das Dumme. Also ich meine, was ist, wenn es da jetzt irgendwie ein Problem gegeben hat? während die das sagen? Höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht.
1: Hm. Ja, es halt. Das ist. Da müsste man, echt. da müsste man vielleicht mal mit jemanden von der ESA reden, dass ja vielleicht auch mal irgendwie, also ob der, also ich finde halt auch, wie dann die, wie sich dann auch so die ESA-Leute auf Twitter verhalten. Und dann so ein bisschen auch angenervt sind, wenn dann die Journalisten bei ihnen anrufen wegen dem Mars. Also wenn dann ich halt eine so schlechte es, es Kommunikation war, ist, da klar, dass die dann nachfragen. Ja.
0: ja. Und vor allem der Witz ist ja, es wäre gar kein Problem gewesen. Man hat, ich meine, man hat von Anfang an gesagt, das Ding ist bloß ein Test. Äh, die Nutzlast, die man drauf hatte, war sowieso ein Witz. Und äh, dann kann man doch sagen, ja, es war ein Test. Äh, dummerweise ist was schiefgegangen, deswegen testen wir das. Das ist ganz einfach. Das ist, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich meine, die, die Fallhöhe war, was das angeht, überhaupt nicht groß. Du sagst einfach, okay, wir haben hier vor, ein Fallhöhe. schwieriges Landemanöver zu machen. Gut. Ja, ja. <lacht> nee, aber äh, das ist der Punkt. ne? Wir, wir haben hier vor, ein schwieriges äh, Landemanöver zu machen. Das muss vorher getestet werden. Jetzt haben wir einen Test gemacht und wir haben festgestellt, hat sich gelohnt zu testen, weil hat nicht geklappt. Ich habe damit kein Problem. Ich, ich wäre der Erste gewesen, der dann äh, den zur Seite gesprungen wäre und gesagt hätte, ja, dafür gibt's einen Test. Deswegen nennt sich das Ding Test.
1: Ja, kein also, Problem. so wie es jetzt gemacht haben, das war ja auch so von wegen, ja, eigentlich ist ja der trace -Gas orbiter viel wichtiger, was ja auch gestimmt hat, also es, aber es war halt so... Stimmt, ich,
0: ja, vollkommen. Und wie gesagt, hätten die einfach bloß gesagt, ja, okay, hat nicht geklappt, war ein Test.
1: Punkt. Ja, aber sehr haben also ich glaube, das Problem hier ist, dass sie so lange drum rumgedruckst haben, um wirklich zu sagen, ja, die Landung ist jetzt halt fehlgeschlagen.
0: Ja. Und wie gesagt, man man hat man hat Leute gesehen, die dort mit versteinerter Miene rumgelaufen sind. Man hat es denen angesehen, aber man konnte halt noch noch keinen Artikel dazu schreiben, äh, weil ein äh, Gesichtsausdruck ist noch keine Bestätigung. Und man muss halt ein bisschen warten auf eine Bestätigung. Und äh, 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 die haben einen ja so lange hingehalten und immer wieder vertröstet, ja irgendwie wenn die, ja irgendwie die eine Sonde oder die nächste Sonde die könnte ja dann noch was auffangen äh, bis es dann halt überhaupt nicht mehr ging, weil äh, die, weil der Mars Reconnaissance Orbit dann die, das erste Bild geliefert hat von einer Einschlagstelle ja also nee, das war das war so unter aller Sau also ja Fand ich, fand ich sehr schlecht. Ja, muss man dann warten, also die, die ESA ist halt äh ich meine, die ESA ist unter Druck, definitiv, also die die Ariane 5 Rakete ist äh, nicht mehr zeitgemäß, schon seit langer Zeit nicht mehr, von Anfang an nicht.
1: Ja, was, die Ariane 6, die kommt auch bald, oder?
0: Ja, 2020. Ja, bald halt. Ja. Ähm, da wird gesagt, ja, die die startet dann zum halben Preis. Soll ich das glauben? Ich weiß es nicht. Ich also ich, ich fand nie äh, eine. Ich habe noch nie eine ordentlich gute Begründung bekommen, warum die ganze, warum das jetzt einen halben Preis hat. Äh, kann gut sein, dass die dort sehr viele Leute entlassen haben und damit sehr viel Kosten einsparen irgendwie. Das ist das, was man so vorhin hintergehaltener Hand hört. Mhm. Aber da wird dann halt auch irgendwie ringsrum gedruckst. Ne? Also ich ich habe das irgendwie so gegenüber von einem ESA-Angestellten mal gesagt. Und äh, äh, ja, irgendwie ist das sehr äh, empört gewesen, sehr ausweichend gewesen. <lacht> äh, äh, und ja, äh, von Airbus Safran ist halt die, äh, die offizielle Linie. Ja, wir sind jetzt sowas wie SpaceX. Wir sind jetzt auch eine private Firma.
1: Ah, okay. Eine
0: private Firma, die zu 90 Prozent Geld von der ESA bekommt, die von der ESA auch vorge... und äh, ich meine, die, die stellen das so da wie, ja, wir machen jetzt unsere eigenen Entscheidungen. Komisch, komische Entscheidungen, äh, weil die Entscheidungen wurden alle vorgegeben. Äh, die die Konstruktion der, der Ariane 6 Rakete war ja lange verhandelt worden und, äh, ja, was soll man sagen, also, äh, da ist nichts mit irgendwie eigene Entscheidung gewesen, sondern das war halt äh, irgendwie so ein Verhandlungsergebnis und äh, man hört dann so hinter vorgehaltener Hand, ja, die äh, äh, die Franzosen äh, haben ihr Konzept von der Ariane 6 durchdrücken können und dafür haben die Deutschen halt den Vorsitz in der ESA bekommen und so ja ob das klappen kann, also ich weiß es nicht äh Teuer wird es auf jeden Fall. Also äh, die, Entwicklung die Entwicklungskosten von der Ariane 6 sind sowas um die 3 Milliarden äh, Euro. Äh, so spektakulär viel Neues ist da nicht dabei. Das Vulkan Triebwerk wird ein bisschen geändert. Wir äh, wollen neue Kühlkanäle machen, die nicht mehr äh, aneinander gespeist werden, sondern äh, äh, praktisch eingefräst werden und dann übereinander... Also so eine Sandwich-Bauweise. Also du hast halt äh, praktisch eine glatte Oberfläche unten oder. Nee, umgekehrt. Du hast, äh, hinter der Brennkammer hast du halt äh, eingefräste Kühlrippen. Und da drüber kommt dann halt noch äh, praktisch noch ein Blech drü oben drüber, so dass du insgesamt dann halt äh, Kühlkanäle hast. Bis dahin hat die ESA grundsätzlich so gemacht, dass die sowohl kein Triebwerke so gebaut wurden, dass die, dass du praktisch, äh, sowas wie Aluminiumnudeln hast mhm. oder, oder Kupfernudeln und die dann äh, Stück für Stück der Länge nacheinander geschweißt wurden. Also so, so eine Nudel, also äh, weißt du, so eine Nudel, wo eine Spaghetti fehlt. <lacht> weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Also mit Loch drin, ne? Äh, Macaroni meinst du? Ma ach, Macaroni. Ein Maccaroni. <lacht> Ja, nein, viele Makaronen, die ist halt so aneinander geschweißt, so, dass die insgesamt dann halt diese Form bekommen, die sie brauchten. Okay. Äh, extrem aufwendig. Und dann haben sie gesagt, okay, alle anderen machen es so, dass sie halt in diese, dieser Sandwich-Bauweise -Bau einfach bloß die Kühlkanäle da reinfräsen. Also machen wir es doch jetzt auch mal so. Endlich. Okay, gut. Ich meine, äh, modernisiertes Ding, äh, ja. Okay, fein. Äh, begründet das die 3 Milliarden, ich weiß es nicht. Die Feststoffbooster, die sie dranbauen wollen, ist eine verlängerte Variante von dem P-80 Booster, den die äh, Vega-Rakete benutzt. Allzu viel kann das Ding nicht kosten. Äh, die Oberstufe benutzt das Vinci-Triebwerk. Das Vinci-Triebwerk äh, ist seit 20 Jahren in Entwicklung. Oder so. <lacht> also auch schon eine Weile.
1: Ja, aber also in, in Sachen alte Technik aufrüsten, hat die NASA immer noch die Nase vorn?
0: Ja, aber äh, ich weiß nicht, wo die drei Milliarden herkommen sollen. Okay, gut, ja, die, die bauen noch ein paar, eine neue Startrampe und äh, neue Anlagen unten in Kuru. Äh, bauen neue Produktionsanlagen für das ganze Zeugs. Aber weißt du, ich meine, SpaceX hat für, für eine Milliarde Dollar, was haben die da gemacht? Also die haben im Jahr 2011 haben die rausgegeben, dass sie insgesamt ungefähr eine Milliarde US-Dollar insgesamt ausgegeben haben als Unternehmen. Was haben sie dafür entwickelt? Äh, die haben alle Merlin-Triebwerke entwickelt, drei Generationen Merlin-Triebwerke. Mhm. Die haben die Falcon 1-Rakete entwickelt mit einer Oberstufe, mit einem eigenen Triebwerk. Die haben den Dragon Raumtransporter entwickelt und getestet. Und damit sie den testen konnten, haben sie die, äh, die Falcon 9-Rakete entwickelt. Und getestet und gebaut. Das haben die alles mit äh, mit einer Milliarde US-Dollar gemacht. Und jetzt äh, kommt die ESA daher und äh, kommt sich irgendwie cool vor, weil sie für drei Milliarden US-Dollar äh, irgendwie neue Anlagen bauen, um die Falcon 9-Rakete, äh, um die, um die Ariane 6-Rakete zu bauen. Wo sie dann gesagt haben, ja, okay, die die Wasserstofftanks machen wir wieder genauso breit wie bei der Ariane 5 obwohl das zwischendurch zur Debatte stand, dass man es irgendwie etwas kleiner macht. Ich gehe davon doch sehr aus, dass die dann doch die alten Anlagen irgendwie benutzen wollen. Oder zumindest irgendwie die alten Entwürfe weiter benutzen wollen. Okay, die, die Tanks werden neu gestaltet. Also die werden, bisher ist es so, man hat einen Tank und dazwischen wird praktisch so ein Trenndeckel gebaut. Was irgendwie ein bisschen Gewicht einspart. Jetzt macht man zwei getrennte Tanks, einen für Sauerstoff, einen für Wasserstoff. Um, das ist einfacher zu bauen uh, dafür ist nicht mehr ganz so viel nicht mehr ganz so viel Treibstoff drin uh, ja also so groß sind die Änderungen nicht, dass man jetzt sagen würde ja das muss jetzt drei Milliarden kosten was war das das war irgendwie in Böller draußen
1: in <lacht> Berlin ist ja klar um, ja 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 es ist, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade so ein bisschen deprimierend geworden.
0: Ich bin etwas, ja, ja. Wollen da wir denn ich mal sagen, dass die ESA mich äh, in letzter Zeit doch etwas sehr deprimiert hat. Wollen
1: wir mal zu wirklichen gebauten Raketen kommen und mal über China reden? Können wir
0: machen. Können wir machen, ja.
1: Wollen wir äh, erst, erst über die Rakete oder erst über die Raumstation reden?
0: Fangen wir mit der Raumstation an.
1: Okay, also die Chinesen haben es geschafft, zum zweiten Mal in ihrer Geschichte und damit einmal mehr als die USA aus eigener Kraft und ohne internationale <lacht> Kooperation. Der war jetzt böse. Ja, muss man ja auch mal so sagen. Also eine ja, ja. Raumstation zu bauen und zu bemannen und ja, ohne dass da was überhitzt und man äh, eine Decke drum wickeln muss. ja. Ja, äh, du dafür kannst ja auch sehr viel kleiner. Du kannst ja okay. bestimmt mehr dafür zu muss, sagen.
0: Dafür muss man sagen, also Skylab war schon deutlich größer. Ja. Äh, halt Tiangong 2 äh, ist Himmelspalast oder heißt es Tiangong? Ja, ja, so ungefähr. Also Tian ist äh, Himmel und Gong kann Palast heißen, kann auch irgendwas bisschen weniger Dramatisches heißen. Äh, ja, ähm, ist halt ja. Kleine Raumstation, sehr klein, äh, wiegt 8,5 Tonnen, glaube ich. Äh, Skylab damals, ich weiß nicht, 80 Tonnen bestimmt, wenn ich mir. Äh, ist eine andere Größenordnung. Aber es geht ja auch um Test bloß. Äh, der Punkt, warum baut man so ein Ding so klein, ist, äh, die Chinesen hatten bis dahin keine sehr viel größeren Raketen als das. Also die haben einfach die Raketen, die sie hatten, ausgenutzt bis zum Anschlag und äh, halt die größtmögliche Raumstation draufgebaut die man mit einem Modul da äh, äh, bauen kann. Und ja, das ist sie nun. Immerhin, also äh, zwei Astronauten haben sie hochgeschickt, oder Taikonauten. Also äh, ich wurde ich wurde belehrt. Äh, Taikonauten ist wohl ein Begriff, der nur im Westen benutzt wird. Und hauptsächlich irgendwie nur in der Presse und sonst nirgendwo. Und wer heißen äh, die dort? Sollte ich vielleicht äh, letztens auch bloß Raum Raumfahrer oder so. Okay. Ähm, naja, äh, haben sie halt zwei hochgeschickt und die werden jetzt, äh, was waren 30 Tage? Ja, 33 Tage, glaube ich. Oben bleiben?
1: Sind die noch immer oben? Ich habe gar, gar nicht mehr so weit. Die sind
0: gekommen. noch oben, ja, ja. Ja, ja, die sind noch oben. Ah, okay. Also, ich habe noch nicht gehört, dass sie runtergekommen sind, demzufolge sind sie noch oben.
1: <lacht> ja, das ist die logische Folgerung.
0: Ja, ähm. Ja, äh. Immerhin äh, sehr viel menschenfreundlicher als das, was damals die USA gemacht haben im Gemini-Programm. <lacht> Wo auch zwei Astronauten unterwegs waren. Äh, teilweise für fast zwei Wochen. Aber halt in dieser komischen Gemini-Kapsel. Die so groß ist wie eine Duschkabine. <lacht> ja. Die zwei ähm, Leuten drin.
1: <lacht> waren die auch, ich glaube, einen Monat auch, oder? Zwei Wochen. zwei Wochen. Knapp zwei Wochen. Ja, ist halt, ähm, damals war man halt noch ein bisschen simpler aufgestellt. Ja, die, die haben auch danach entsprechend ausgesehen. Also die waren dann auch sehr verlebt danach.
0: Äh, kann ich mir vorstellen. Also das ist ja, also äh, ich meine, ein Einzelhaft ist ja schon schlimm, aber zu zweit in so einem engen Raum.
1: Ja, solange, also es kommt zwar nicht, war nicht der Flug, wo sie dann ihr eigenes Sandwich mitgebracht haben. Das ist ja nämlich äh, auch so ein... Gemini-Ding gewesen, dass die dann ihr Corned Beef Sandwich ausgepackt haben und die halbe ESA fast verrückt geworden ist. NASA, meinst du? Ja, äh, genau, NASA. ESA gab es ja damals noch gar nicht.
0: Nee, die, die wurde ja erst 75 gegründet oder so.
1: Ja. Ähm, ja, und die machen halt so Experimente. Ich habe gesehen, die machen nur so medizinische Sachen. Also, äh,
0: du meinst jetzt in China, ja. Ja. Ja
1: und wir ähm, die die haben, haben auch einen kleinen Satelliten genau das ja, ist ja. natürlich sehr klug wenn man das so propagandatechnisch aufziehen will wenn man natürlich ein Foto von der Raumstation haben hm. und deswegen macht man einen kleinen Fotosatelliten und setzt den das neben der Raumstation fear. aus
0: äh, ist übrigens der zweite seiner Art die haben das die haben schon mal so einen gebaut äh, alleine um zu testen und ja nettes kleines Ding äh, wieso hat die ISS Handtieb nicht
1: sowas Tja, keine Ahnung. Ein Livefeed von der ISS. Also äh, 24 Stunden ISS-Watching. Mhm. Das wär's doch mal.
0: Der Antrieb ist übrigens ganz interessant. Äh, einfach nur Ammoniakgas. Also flüssiges Ammoniak äh, im Tank drin, wird dann aufgeheizt und durch die Düse rausgehauen. Ja. Ich meine, viel mehr braucht der Satellit doch nicht. Ich meine, der, der muss bloß so immer ein bisschen äh, nachsteuern. Ja. Muss halt nicht sonderlich viel äh, irgendwie an, an orbitalen Manövern oder sonst was fliegen. Muss ja irgendwie bloß ein kleines bisschen sich bewegen
1: können. Im Grunde eine, ja. eine Spiegelreflexkamera an einer Gaskartusche.
0: Ja, so ungefähr. Ja. Äh, 25 Megapixel oder so ja. hat die Kamera. Kann, kann hat meine
1: Canon äh, 600D auch. Hm. Aber halt ich glaube, schon im Vakuum wird es auch funktionieren, aber halt Hitze und Kälte, so ist das Problem. Und Strahlung.
0: Äh, unschön, ja ja, Meistens unschön.
1: Also Bleimantel noch drum und dann passt es.
0: Äh, ja, äh, ein bisschen Luft drin haben wäre ganz gut.
1: So um, für die Wärmeregulierung?
0: Ja, für alles Mögliche. Auch für statische
1: Elektrizität und so. Ach so, ist es dann auch mit, ja. mit Luft und Vakuum...
0: Ja, Anders. die Luft sorgt dafür, dass sich die, dass sich die Ladungen ausgleichen können. Ah, okay. Äh, gar nicht. Das ist etwas, ja, ja, das, das ist etwas, damit hat man Erfahrung gemacht bei den ersten Spionagesatelliten. Ah, okay. Die Russen nicht so sehr. Die Russen haben für die ersten Spionagesatelliten einfach diese Vostok-Kapseln genommen.
1: Vostok? Äh, Vostok? Nee, ja. Vostok. Genau, Zwe was zweite ist okay. betont. Deswegen was das ist, okay. kann ich ganz kurz erklären, im Russischen, hm? wenn ähm, das O unbetont ist, dann wird es zum A, deswegen was Vastok, was okay. Genau. Äh, also und was was okay äh,
0: Ja. Äh, und Alexander, obwohl das A manchmal am O am Anfang ist. Äh, komisch. Sei was. Ähm, egal. Und ich habe so Alexander oder Alexander. Ach so. Ähm, mal, das habe ich irgendwie mit Roh gesehen. <lacht> ah ja, egal. Ähm, jedenfalls jedenfalls die Russen hatten halt einfach bloß äh, bemannte Kapseln umgebaut und haben halt anstatt Astronauten, äh, also anstatt von Menschen haben sie halt Kameras da reingestellt. <lacht> mit äh, Film und so. Und äh, ist dann auch schon eine Kapsel und dann ist die Kapsel halt runtergekommen und hat äh, ist samt Film gelandet die Amerikaner haben halt einen eigenen Satelliten dafür entwickelt und dann natürlich keine Luft drin gehabt. Und dann haben sie halt mitgekriegt, oh, Mist, im Weltraum, äh, erstens halt Wärmeprobleme und zweitens äh, statische Aufladung. Äh, so heißen, die haben, äh, die haben ja damals noch chemische Filme einfach so belichtet. Und äh die, glaube ich, am Bord auch gleich mitentwickelt, aber die haben halt mitgekriegt, wenn man den äh, Film irgendwie äh, da durchschleift, also du musst den ja entrollen und wieder aufrollen, dann lädt er sich statisch auf. Und wenn du keine Luft hast, dann geht diese statische Entladung auch nicht weg. Und irgendwann entlädt sie sich dann halt plötzlich. Und das hast du dann gesehen auf den Film. Sogenannte Corona-Entladungen. Äh, Corona und so wurden die dann auch die äh, die Satelliten genannt. Sind bis heute
1: bekannt als die Corona-Satelliten. Ah, okay. Ich habe es gerade ja, nachgeschaut. Also, also, der russische Name Oleg, den kennt man ja. ja. Und der heißt aber äh, richtig ausgesprochen Alek. Ja. Und ähm, berühmtester Träger ist natürlich, wie wir alle wissen, Fürst Oleg der Kiewer Russ. Also, der einer der ersten, äh, so hm. wenn man so sagen kann, russischen Herrscher. Also Kiefer Russ ist ja sozusagen die ja. Urmutter aller russischen Her äh, Reiche.
0: Ja, wo man sich einig ist, äh, wo man sich weniger einig ist, ist äh, wer jetzt den legitimen Nachfolger macht? Putin. <lacht> ja, <Jaja>. ja. <lacht>
1: Sei denn, du fragst die Ukrainer. <lacht> ja, kommt alles im neuen Podcast Radio Soyuz. Können wir hier in dieser Stelle pluggen? Wird bald erste Folge online ja. gehen.
0: Ja. Äh, ja, jedenfalls. Also, das ist halt so der Hintergrund gewesen. Also, du, also so ein, so einen Satelliten zu bauen, äh, Vakuum hat schon nochmal seine eigenen, äh, seine eigenen Herausforderungen. Und deswegen haben die, äh, die Russen tatsächlich äh, eine ganze Reihe von Satelliten gebaut, die einfach ganz normale, bemannte Kapseln sind, also halt bloß ohne Menschen drin. Und dort halt äh, irgendwie Geräte reingestellt. Äh, auch die, ich glaube, die Venera, die Venus-Sonden, waren auch so ähnlich. Also da hat man dann halt auch einfach gesagt, oh, wir machen hier einfach bloß eine Druckkapsel noch mit rein für die ganzen Instrumente und so. Äh, also auch wenn sie bloß Orbiter waren, auch wenn sie nicht gelandet sind teilweise. Also das war schon, äh, sieht entsprechend schön aus. Also sehr robuste Technik. <lacht> äh, nicht so fragiles Zeug, wie, wie das, was alle anderen gebaut haben. <lacht> sieht sehr schön aus. Ja. Ah ja. Ja, jedenfalls. Äh, Chinesen im Weltraum. Wir haben Chinesen im Weltraum.
1: Äh, Chinesen im Weltraum.
0: Ja, äh, irgendwie wir haben jetzt irgendwie neun Menschen im Weltraum gehabt oder so.
1: Was mich Zeit, jetzt interessieren würde, ähm, die müssen ja dort auch essen. Ja. Und bisher hat man das ja mehr so mit, äh, mit äh, Maisbrot gelöst. Ja. Aber gibt es also... Keine Ahnung. Ja, na, also auf, keine der Ahnung, auf, der SS, auf der SS essen die ja so ihr Mais, Mais, ihre Maisfladen mit äh, irgendwelchem Zeug drin.
0: Ja, ich äh, ich ich habe nicht nachgeguckt. Ich ich
1: kann mich halb erinnern, dass ich irgendwas über das Essen gelesen habe, aber ich Weil kann ich kann mir in vorstellen, halten. dass halt so, wenn man das so von ähm, also bisher ist ja so, dass äh, ähm, das Weltraumessen in westlichen Nationen entwickelt worden.
0: Ja, ja, ich, ich weiß. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch was zu gelesen, aber ich kann mich nicht mehr an in den erinnern. Ähm,
1: ich will da auch jetzt gar nicht so einen rassistischen Witz so mit HHDS Reis im Weltraum machen, aber mich würde einfach mal interessieren, wenn man. Es Stäbchen im Weltraum, Warum? wenn man halt so, ähm, äh, das, wenn man einfach solche Entwicklungen mal aus einer anderen, aus einem anderen Kulturkreis herausdenkt. Und die Chinesen sind ja, was was sowas angeht, dann doch schon noch recht isoliert. Also, die machen ja ihre Raumfahrtentwicklung größtenteils alleine, die haben halt viel Technik von den Russen gekauft. Ja. Ähm, was die dann an Essen dort mit hochnehmen. Ob die dann wirklich irgendwie so äh, einen Reiskocher auf der Station haben, das stelle stell ich mir doch interessant vor.
0: Äh, ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe wirklich keine Ahnung. Irgendwie äh, die, die müssen es irgendwie haben. Äh, ich weiß aber nicht, was, äh, was die dort essen. Also ich habe
1: hier einen Buzzfeed-Artikel von der letzten bemannten China-Mission. Mm -hmm. Ach, tatsächlich. Süße Reisdumplings.
0: Ja, genau, irgend sowas.
1: Ähm, süßer Lotus. Ähm, Yang Chow Fried Rice. Chinese Barbecue Chicken. Also doch schon sehr asiatisch.
0: Ja. Äh, kannst du mir den Link mal schicken?
1: Ja, das ist sehr interessant. Das äh, ist zwar Buzzfeed. Das ist jetzt
0: wieder das Problem, dass wir, dass, wir kein, dass wir kein Skype mehr benutzen.
1: Ja, deswegen musst du in Slack rein. Ich poste, es, ich poste es mal auf, äh, auf unserem Twitter-Account.
0: Ja, ja. Mach das mal da.
1: Ähm, ah, die Koreaner haben sogar Space Kimchi entwickelt.
0: Ha. Ja, sieht doch ziemlich lecker aus, oder? Das Essen hier. Also, mh, naja, okay.
1: Äh, aber hier, also. <lacht> okay, ich, ich, okay, diese Sweet Rice Dumplings jetzt nicht. Ähm, Achso, das ist was normale. Ah, okay. okay, okay also okay, also okay. ich, ich ähm, kann hier schon mal sagen, am Schluss reißen Sie Ihre äh, Glaubwürdigkeit wieder mit dem Hintern ein, weil Sie behaupten, Sie wollen uns hier dieses Weltraumeis als echte Astronautennahrung verkaufen.
2: Tja. Hm.
1: Also, ich finde das schon. Ja. Sehr, also, so Kimchi, das kann wir mir schon gut vorstellen, dass man das gut mit in den Weltraum nehmen kann.
0: Ach ja, sicher. Ist halt fermentiert Also, äh, Jiaozi Jiaozi kann ich mir sehr gut vorstellen. Was? Jiaoze. Was ist das? Äh, 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 sowas ähnliches wie Maultaschen. Wird meistens in China zum chinesischen Neujahrsfest äh, gegessen.
1: Ach so, diese. Ah, okay, ja, ich, ich verstehe schon
0: hatte ich, äh, ich hatte schon ein paar Mal die Freude gehabt, äh, zum chinesischen Neujahr eingeladen worden zu sein, von Chinesen. Und, äh... Wäre jetzt komisch, ja.
1: wenn du von Nicht-Chinesen zum chinesischen Neujahr eingeladen wirst.
0: Nö, könnte doch zu, könnte doch von Vietnamesen sein oder so.
1: Ja, aber halt von anderen Deutschen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja äh, und, äh, ja, das ist das ist so, das ist halt so, diese äh, die Jauze sind halt ein, äh, ja das, das Neujahrsessen schlechthin bei denen. Und da wird dann halt jeder beteiligt. Äh, einer macht einen Teig, einer macht die Füllung und so weiter und so weiter. Und äh, ja, weil es ist halt eine scheiß Arbeit, die die zu machen, aber sie schmecken verdammt gut. <lacht> äh, ist halt nicht wie, ist halt nicht wirklich wie eine Maultasche, äh, dass sie halt, also Maultaschen haben irgendwie so, so richtig dicken Teig, die Jauze haben einen ziemlich dünnen Teig. Und ja. ja. Mit äh, so einer Hackfleisch, äh, so ja, alles mögliche. Füllung. china -Kohl kommt mit rein, alles Mögliche. Äh, in China ist das nochmal eine andere Füllung. Ja. Da gibt es auch bauze Bauze ist so eine, eine größere, äh, eine größere Tasche, da ist dann äh, sogar Suppe drin. Also die, haben, die haben wirklich dann so äh, äh, praktisch äh, Suppe in der Nudel und nicht Nudel in der Suppe. Ich habe gehört, da kann man sich ganz furchtbar das, den Mund dran verbrennen. Hast du <lacht> man gehört? Damit noch nicht... Ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, das, das ist so eine, so eine spezielle Technik. Also du machst halt eine Suppe und äh, du machst die mit viel Gelatine, mit sehr viel Gelatine, sodass die Suppe, wenn sie kalt wird, äh, praktisch fest wird. Und diese fest gewordene Suppe, die füllst du dann in die in die Taschen rein, die halt letztens aus Nudelteig bestehen. Und äh, dann machst du die wieder heiß. Und wenn die heiß machst, nö, ist die, ist die Suppe im Inneren dann wieder flüssig. Und die kannst dann irgendwie raustrinken. Und äh, das ist halt ein, ein Vorgang, bei dem sich Anfänger meistens den Mund verbrennen.
1: Ja, ich glaube, so Suppendumlings habe ich auch mal auf YouTube gesehen.
0: Ja, kommen aus Shanghai. Ah, okay. Ähm, äh, ich hatte ich hatte einen Mitbewohner aus Shanghai, von daher weiß ich das. <lacht> ja.
1: Jetzt müssen wir irgendwie wieder die Kurve kriegen.
0: Ähm, wir sind doch in China, hallo. Wir sind doch schon, schon fast genau richtig. Jetzt äh, wir kommen wir zur Ein kleines Stück nach Süden. Wir müssen plus von Shanghai die, äh, die Küste entlang bis ganz nach Süden, bis zu diesem Knubbel da, der in Richtung einer etwas größeren Insel zeigt, äh, an der chinesischen Küste. Und diese Insel heißt Hainan. Und auf dieser Insel Hainan steht äh, der Weltraumbahnhof äh, Wenchang. Und von dem Weltraumbahnhof Wenchang aus äh, ist äh, eine Rakete gestartet, die Lange Marsch 5. Und davor auch schon die Lange Marsch 7 und die Lange Marsch 6. Die, Irgendwie diese die und ganzen, ganzen neuen Raketen.
1: Warum partieren. ist jetzt die Lange glaub, Marsch 5 das. neuer als die Lange Marsch 6 und 7?
0: Weil das Konzept äh, der Lange Marsch 5 ursprünglich lautete, wir haben eine modulare Rakete, die je nachdem, wie wir sie starten wollen, äh, aus allem Möglichen bestehen kann. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wenn sie dann irgendwie ganz klein ist, äh, äh, dann nennen wir die nicht mehr äh, Lange Marsch 5, sondern. Also man, man hat irgendwie die, die Entwicklung dann doch an verschiedene Firmen, glaube ich, äh, rausgegeben von einzelnen Teilen von den von der äh, Langmarsch 6 glaube ich und 7 und hat darauf dann beschlossen, okay, das ist eine eigene Rakete. Aber Lange Marsch 5 war halt schon vergeben. Demzufolge hat man dann gesagt, okay, äh, und Langmarsch 1 2 3 4 war natürlich auch schon vergeben, also musste man dann in der Nummerierung irgendwie nach oben weitergehen. Und deswegen ist dann die äh, kleine Rakete, die Lange Marsch 6 die mittelgroße Rakete ist die Lange Marsch 7 und die große Rakete ist dann halt wie angekündigt schon die Lange Marsch 5. Mhm. Alles klar. Ja. ja. Nachfolge 8, 9 und 8, 9, 10 und 11 sind irgendwie auch schon in Planung. Ja, äh, neue Raketengeneration, äh, eine der wichtigsten Eigenschaften ist, die Dinger werden gestartet von Wenchang aus. Das heißt, nicht mehr von Inland, sondern von der Küste aus. Endlich. Endlich, ja. Ist jetzt die dritte Rakete von der Sorte. Aber wie gesagt, die erste war die, die lange Marsch 6, die gestartet wurde. Ähm, schöne, feine, kleine, zweistufige Rakete. Die Chinesen haben ja so ein eigenes Triebwerk entwickelt, das je nachdem, wenn man glauben möchte, äh, entweder vom RD-120-Triebwerk von den Russen abgeleitet ist. Also die die Chinesen hatten definitiv äh, Zugriff auf diese auf diese Triebwerke. Irgendwie schon neunz-, Mitte der 90er-Jahre haben die von Russland äh, RD-120-Triebwerke bekommen und äh, die dann halt angefangen nachzubauen. Und äh, es gibt andere, die sagen, ja, die ukraine haben denen nochmal äh, eigene Triebwerke Geliefert und von denen hätten sie es dann abgekupfert, naja, wie auch immer. Ähm, das Wesentliche ist, die können die Dinger jetzt selbst bauen. Äh, sind ja ziemlich klobig, ziemlich schwer, äh, aber funktionieren, haben ganz guten Schub, äh, sind relativ effizient und werden mit Kerosin betrieben. Und bilden jetzt so die Grundlage für alle Lange Marsch 6, 7 und äh, 5, 6 und 7 Raketen. Und ja, also Lange Marsch 6 äh, startet mit einem so ein Triebwerk und hat oben noch ein kleineres, sehr kleine Rakete, alles in allem. Lange Marsch 7 ist äh, vor kurzem gestartet. Das wird jetzt so die die äh, Standardrakete für mittelgroßes Zeug sein. Das nächste, Raumschiff, das nächste chinesische Raumschiff, das entwickelt wird, wird dann auch mit der äh, Langen Marsch 7 fliegen. Und die Lange Marsch 5 ist halt äh, die Schwerlastrakete. Die ist dann richtig groß. Und was hat, äh, die,
1: was hat die jetzt bei ihrem ersten Flug in Orbit ich gebracht?
0: Geh noch mal ganz kurz, ich gehe noch mal ganz kurz zur Lange Marsch 7 zurück. Ja. Äh, die erste Stufe von der äh, hat halt zwei so eine Triebwerke. Und diese erste Stufe wird, wird halt als Boosterrakete für die Lange Marsch 5 benutzt. Und die Lange Marsch 5 sieht dann halt praktisch so ähnlich aus, wie die Ariane 6 aussehen wird. So heißen äh, vier Booster, Plus die Booster sind dann halt mit Kerosinantrieb und die Feststoffbooster. Von daher schon mal sehr viel effizienter. Äh, dann eine zentrale Raketenstufe mit zwei Triebwerken, äh, die wasserstoffbetrieben sind. Und darüber dann halt dann, je nachdem, äh, wenn man einen hohen Orbit betreiben will, gibt's dann noch eine Oberstufe oder halt nicht. Je nachdem. Okay. Äh, insgesamt ziemlich großes Ding. Äh, etwas schwerer als die Ariane 5-Rakete. Und äh, deutlich mehr Nutzlast. Einfach weil sie, äh, ja, ist eine effizientere Rakete. Die Booster sind deutlich effizienter. Die Oberstufe ist sogar leichter als die von der Ariane 5 und hat mehr Treibstoff das liegt halt daran, dass die äh, Oberstufe von der Ariane 5 der letzte Scheiß ist. Weil hat halt nicht nur ein Triebwerk aus den 80er Jahren, sondern äh, ist auch komisch zusammengestöpselt äh, worden äh, als Übergangslösung, die dann halt irgendwie äh, nie weiterentwickelt wurde und ja bis ins Jahr 2023 weiter benutzt werden wird. Die Oberstufe von der Ariane 5 ist die schwerste Oberstufe der Welt, so im Vergleich zum Treibstoffgehalt. Das will was heißen. Mhm. Haja.
1: Ich sehe, ich bin jetzt gerade etwas abgelenkt, weil ich habe gesehen, man kann auch Modelle der Ariane, äh, der Lange Marsch 5 schon kaufen. Äh, ja,
0: die ist auch schon seit einer halben Ewigkeit geplant. Wurde ein paar Mal verschoben und so. Gar nicht
1: so günstig. Ha das ist aber sehr komisch. High-Simulation, aller Rocket-Modell. Um, Metal Long March Rocket, High-Quality Military Model, Military Collections, Free Shipping.
0: Ja. Äh, was schön ist bei der langmarsch March 5-Rakete, die hat flossen. Ja. Äh, so, wie die, so wie die Saturn 5-Rakete.
1: Und ja, macht sie so ein bisschen richtig. Schön aus. Ja.
0: Ja, es ist, ist wunderbar retro. <lacht> Finde ich toll. <lacht> äh, landen kann sie allerdings nicht. Das ist ein Problem. Ja,
1: konnte Kondensatoren 5 hier auch nicht.
0: nie äh, naja.
1: Hat man nie versucht. Wird okay es auch so, so
0: schnell nicht, aber ist halt, ist halt auch schon seit einer halben in Planung gewesen, das Ding. Ja. Ähm, muss man jetzt schauen. Ich weiß halt nicht, wie teuer das Ding ist. Das hat mich etwas gefuchst. Schreibt auch keiner.
1: Ja, ich glaube, die Chinesen äh, sind da schon, schon etwas zurückhaltender mit solchen Angaben.
0: Ja, aber äh, man hört immer wieder, dass die ins Kommerzielle reingehen wollen. Und äh, früher oder später, denke ich mal, wird dann wohl werden dann wohl Kosten irgendwie auftauchen. Weil okay. äh, Also es wurden schon kommerzielle Starts mit chinesischen Raketen gemacht. Also äh, ich, ich denke nicht, dass die sich dieses Geschäft komplett entgehen lassen wollen.
1: Das bezweifle ich auch nicht. Naja, äh, gibt es denn so New Space in China? Ja. Zum Beispiel?
0: Äh, es, es, gibt so, es gibt so einzelne äh, Raketen. Ich glaube, diese Kwaizhou-Rakete, die vor kurzem gestartet wurde. Ist das ein privates Ding oder ist das auch bloß vom Militär? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, und dann gibt es die Naga-L oder Naga-1-Rakete. N-A-G-A. l oder naga 1 rakete n -A g a naga naga l heißt die in der Wikipedia äh, die witzigerweise mit dem gleichen Triebwerk starten soll also dieses YF100 Triebwerk das jetzt irgendwie zum Standard geworden ist daraus wollen die eine erste Stufe bauen die zweite Stufe mit einem alten YF75 Triebwerk äh, was sie sich ausgeborgt haben von den äh, älteren Langmarschraketen die ja die ganze Zeit schon geflogen sind und irgendwie wollen die daraus eine Rakete bauen, die äh, pö, was schreiben sie hier 900, Kilo, 900 Kilogramm in 400 Kilometer hohen Orbit bringen können äh, für 10 Millionen pro Mission 10 Millionen Dollar mhm. was so schlecht nicht ist äh, und ja hängt dann halt ein bisschen von äh, vom Start vom Startort ab und äh, ich fand dort halt irgendwie interessant bei der Rakete, dass die da sehr internationale äh, Vorschläge hatten, von wo aus die vielleicht fliegen könnte. Also einmal äh, Hugh ich glaube, das ist irgendwie in der inneren Mongolei in China. <lacht> Dann S-Range oder S-Range oder so, oder S-Range, S-Range, ich weiß nicht, in Schweden. Ich kann kein Schwedisch.
1: Ich auch nicht.
0: <lacht> äh, und irgendwo in Indonesien. <lacht> Das kann ich nicht aussprechen. Pa, Pa, Moin, poik? keine Ahnung. Pa, Moin, Poik? Irgendwo Wo ist denn was? das? In Indonesien.
1: Da kann ich mir jetzt auch nicht mit aus.
0: Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe vom, vom Äquator. Und dann hatten sie noch einen Vorschlag in, Tan in Tansania. Also, ja, interessant. Ach so, nee, warte. Das, das ist eine, die haben in Indonesien... In Indonesien gibt es ein National Institute of Aeronautics and Space, LAPAN, und die haben dort tatsächlich einen Weltraumbahnhof, also eine, eine Rocket Launch Site.
1: Ja. Interessant, interessant. Kommt auf meine Liste. <lacht> ja, ich habe ja, wie du äh, weißt, okay. mein Lebensziel ist ja mal äh, einen <lacht> Raketenstart von jedem Weltraumbahnhof der Erde zu sehen. <lacht> Huh?
0: irgendwie, die, die wollen, die wollen tatsächlich, äh, äh so wie es aussieht, wollen die, haben die tatsächlich ein, ein Raumfahrtprogramm. Äh, ist auch, ist auch klar. Äh, also die wollen tatsächlich in den, in den, in den Orbit kommen. Einer, ja, irgendwie einer mehrstufigen Rakete. Muss ich mir mal angucken. Also, äh, gerade erst entdeckt. Sehr schön. Ähm, ja, ist auch klar. Also, ich meine, äh, Indonesien ist ein Riesenland, ist äh, von der Bevölkerungszahl her das viertgrößte Land der Erde. Irgendwie 260 Millionen Einwohner. Also, äh, kommt gleich nach den USA. <lacht> äh, dass die äh, irgendwie ein Raumfahrtprogramm haben, sollte mich eigentlich überhaupt nicht überraschen. Tut's aber. Hm. Ja, toll. Ja, Hättet das war was schön. Ja, äh, also so wie es aussieht, äh, komplett äh, Feststoffraketen, also höchstwahrscheinlich irgendwie so militärischer Hintergrund, wie immer. Ja, Dies, wenn man keinen
1: Milliardärshintergrund hat, dann braucht man halt einen militärischen Hintergrund.
0: <lacht> ja, äh, reimt sich. Gut. Was sich reimt? Äh, hatten wir mal hatten wir mal drüber gesprochen, wie Indien zur, äh, zur Raumfahrt gekommen ist? Oder an die ersten Raketen gekommen ist?
1: Ja, wie die Jungfrau zum Kinde?
0: Naja, äh, nein, äh, von der <lacht> von der ESA, äh, von der NASA gesponsert.
1: Ah, okay. Äh,
0: die hatten, die haben damals Scout-Raketen, also die Pläne von Scout-Raketen bekommen von der äh, von der NASA, weil irgendwie, weiß der Kalter Krieg und äh, Amerika hatte irgendwie so gut Wetterpolitik mit mit Indien gemacht. Machen sie inzwischen ja wieder, aber zwischendurch waren die ja irgendwie so halb kommunistisch oder zumindest da äh, äh, zumindest mit assoziiert und nicht mehr so ganz so wohl gelitten und so weiter und so weiter. Äh, und die Scout-Rakete haben sie damals gekriegt unter der strengen Auflage. Aber Jungs, macht damit keinen Unsinn, das ist keine militärische Technik. <lacht> so ungefähr. <lacht> äh, kurz danach hat dann in Indien die ersten äh, Atombomben getestet. Äh, dazu sollte man sagen, die Scout-Rakete, die ersten beiden Stufen sind von äh, äh, Trägerraketen, die für Atombomben gedacht sind. <lacht> also irgendwie so richtig äh, lange nachgedacht haben die nicht. Äh, die Amerikaner dabei und naja, ja, so sind die, so sind die Inder halt äh, irgendwie an die an die Technik für die Raumfahrt gekommen. Sehr viel amerikanische Technik dabei, später auch deutsche Technik und alles Mögliche. Äh, natürlich auch französische, also äh, die benutzen ja heutzutage noch die äh, sogenannten Vikas-Triebwerke, äh, was Kopien der Viking-Triebwerke von der Ariane 1, 2, 3 und 4 sind. Äh, ja, also äh, sehr interessantes Programm. Ich hatte darüber mal äh, auf Golem geschrieben.
1: Okay, kannst du es, äh, schickst mir dann nachher den Link, dann tue ich es in die Shownotes.
0: Ja, ja. Äh. Ja, das äh, Indiens Griff nach den Sternen.
1: Ah, ich glaube, den Artikel habe ich, glaube ich, gelesen.
0: Ja, kann man mal, kann man sich mal durchlesen. Äh, da sind dann auch Links drin, die das nochmal etwas detaillierter besprechen. Okay. Äh, wie genau die da hingekommen sind. Jo. Äh, zurück nach China. Was was ist da noch zu sagen? Also, wie gesagt ähm, ja, endlich starten sie über mehr. Zumindest die neueren Raketen. Das wird jetzt noch eine Weile brauchen, bis dann äh, der größte Teil der Raketen, die von China gestartet werden, dann tatsächlich äh, von dort gestartet werden. Äh, zurzeit haben sie erstmal Prototypen von allen Raketen gebaut, die sie haben wollten. Aber ich glaube, irgendwie jetzt demnächst noch mal eine, eine lange Marsch 5-Rakete starten. Also, ja. Äh, muss man dann schauen, äh, wie lange die wie lange das braucht, bis die das, äh, halt, bis die Produktion richtig angefahren haben.
2: Ja.
0: Wird interessant. Äh, und halt schön und äh, sehr gut für die, für die Bewohner von China, dass die nicht mehr so viele abstürzende Raketentrümmer haben.
1: Dass da nicht auf einmal ein Raketentriebwerk im Wohnzimmer steht. Ja, oder sowas. Ähm, wollen wir dann, <lacht> hast du noch was? Hast du noch ein Thema? Haben wir noch Themen? Ich habe keine Stimme mehr, zumindest nicht mehr als so viel davon. Ja. Ähm,
0: <lacht> bei mir ist hier irgendwie das Trinken ausgegangen und ich habe jetzt hier einen Griff, weil da eigentlich bloß noch Schnaps und den wollte ich nicht trinken.
1: Äh, ja, den, den brauchen wir dann wieder bei der, beim nächsten ESA-Event, den musst du dann noch aufheben. <lacht> ich habe oh. auch so was Kleines. Es gibt bei den Orbital Mechanics, ich äh, glaube, in der letzten oder vorletzten Folge hatten die ein Interview mit jemanden, der die ähm, die ähm, Haltebolts, also wie nennt man das, was ist, was ist das deutsche Wort für Bolts? Äh, die Sprengbolzen meinst du? Genau, die Sprengbolzen für das Space Shuttle entwickelt hat oder mitentwickelt hat. Ja. Das ist sehr interessant, also ähm, man muss sich ja klar machen, so eine Rakete, die wird dann festgenagelt auf dem Launchpad und ähm, im Grunde weggesprengt, nachdem sie dann die, die Triebwerke gestartet hat. Damit sie nicht. Je so
0: nachdem, je nachdem, je
1: nachdem. Ja, das Space Shuttle auf jeden Fall. Das Space Shuttle wurde festge-, also richtig festgenagelt. Und
0: ach, ach, du meinst die, die, äh, die Booster
1: und so? Ja, genau. So ja. genau. Ja, okay. Und. Die Booster, die wurden an der,
0: an dem Space Shuttle festgenagelt, mehr oder weniger.
1: Ja, werden. und auch an dem, an dem, an diesem Pad. Echt? Ja, die, die okay. wurden, ja, die mussten ja, wurden ja gezündet und dann wurden sie ja so für vier Sekunden getestet und dann wurde ja erst Ach nee, das war so, die ähm, die ist Das
0: das wird erstmal mit Das muss noch nicht mal festgehalten werden, weil äh, mit den mit den Wasserstofftriebwerken kann das Space Shuttle sowieso nicht abheben Aber es gibt auf jeden
1: <lacht> Fall diese Sprengbolzen und wie die funktionieren, das wurde in der letzten Folge erklärt, das fand ich sehr spannend ähm, weil es okay. ein kleines Detail ist, aber doch nicht so ganz unerheblich Okay äh, Muss ich mir mal anhören <lacht> Und sie ähm, haben da noch mal ein Video verlinkt, wo das dann quasi jemand, das kommentiert hat, während man die Videoaufnahmen von diesen Sprengbolzen sieht. Und es ähm, war das sehr spannend. Und sonst äh, wollen wir kurz mal schauen, was für Raketenstarts ja. anstehen. Äh, Sprengbolzen, also zu Sprengbolzen sollte man
0: vielleicht noch sagen, äh, Sprengbolzen waren die Ursache für äh, den äh, zweiten tödlichen Unfall in der sowjetischen Raumfahrt. Uh, bei der Abtrennung von, also das Soyuz-Raumschiff besteht ja immer aus drei Teilen. Ja. No? und das mittlere Teil ist das mit der mit der Kapsel, die dann zurückkommt. Ja. Und der Rest wird halt abgesprengt mit Sprengbolzen. Ich glaube, drei Sprengbolzen haben die da pro Modul. Und äh, bei Soyuz 11 ist es halt passiert, dass äh, die drei Sprengbolzen irgendwie gleichzeitig gezündet haben und nicht nacheinander. Und die Erschütterung hat wohl ausgereicht, um äh, dieses Ventil da zu öffnen. Genau, und weil außen. die keine
1: Raumanzüge an hatten.
0: Und auch nicht irgendwie an dieses Ventil rankamen oder an das Loch rankamen, was da war. Äh,
1: ja, haben sie es nicht überlebt. Deswegen, wenn ihr in den Weltraum fliegt, immer brav euren Weltraumanzug anziehen. Auch impfen. Ja. Ähm, ja, hilft sehr. Ja. Also, nächster Raketenstart ist bis jetzt äh, am 11. November. Das ist ähm, ein Freitag. Kann gut sein. Ja, oh, das startet eine Atlas-5-Rakete Atlas mit dem Satelliten Worldview-4. Hm? Das ist ähm, ein hochauflösender Erdbeobachtungssatellit. Ich glaube, der schafft sowas wie 30 Zentimeter pro Pixel. Hm? Und ist äh, laut der Wikipedia eines der best äh, kommerziell erhaltbaren Satellitenbilder, die man machen kann. Ja. Ähm, Dafür sind
0: die Worldview-Satelliten bekannt, ja.
1: ja. Ähm, genau. Atlas 5 am um Freitag um
0: Da fällt mir ein äh, da fällt mir ein äh, Orbital ATK und die NASA haben jetzt angekündigt, dass der nächste Flug von einem Zyklustransporter von ATK äh, nicht auf der Antares-Rakete
1: stattfinden wird, sondern noch mal auf einer Atlas. Ah, okay. Also doch ein bisschen Probleme mit der Antares. Noch wieder
0: äh, Ich Also, die offizielle Begründung ist so, können sie 300 Kilogramm mehr hochbringen. Das ist irgendwie die, die offizielle Begründung, äh, ob man das glaubt oder nicht. Ähm, angeblich hat es mit der Zuverlässigkeit nicht viel zu tun. <lacht> Nein, ich bin mir nicht sicher. Also immerhin, also ich, ich weiß es nicht. Also äh, es hört sich so ein bisschen an, wie bei dem Start gab es Probleme beim letzten.
1: Ach, da gab es Probleme, das mir ja nicht aufgefallen.
0: Ich weiß, mir ist es auch nicht aufgefallen, aber irgendwie hört sich so an. <lacht> Ja. Ne? Ich weiß es nicht. Also, apropos Probleme beim, äh, beim Start der der langmarsch gab es natürlich auch Probleme. Äh, also, es gab ja Verzögerungen über Verzögerungen, äh, so äh, pff, zwei Stunden, 40 Minuten oder so Ver Verzögerungen. Einmal wurde der Countdown irgendwie eine Minute vorher abgebrochen und so. Aber, naja, die Rakete hat insgesamt weitgehend funktioniert. Die letzte Stufe hat, ich glaube, ein paar Sekunden, irgendwie zehn Sekunden vorher abgebrochen schon. Ein bisschen zu früh. Aber das konnten sie dann kompensieren. Also die die Nutzlast war ja äh, so ein Testsatellit, der alles Mögliche testen soll. Ionentriebwerke und, oh, ich habe es nicht mehr im Kopf, was alles war. Es, war. es war auch mehr als ein Satellit, den sie gestartet hatten. Und der Satellit äh, war noch mal drauf auf einer eigenen Raketenstufe. Weil äh, normalerweise ist es ja so, dass Satelliten äh, einfach bloß einen Tank drin da haben und noch mal ein eigenes äh, großes Raketentriebwerk, mit dem sie dann, äh, nachdem sie in dieses, von diesem Übergangsorbit, nachdem sie in diesen Übergangsorbit gekommen sind, in den eigentlichen geostationären Orbit reingehen. Rein und ja, die Chinesen haben halt gesagt wir packen da eine eigene äh, Raketenstufe einfach nochmal mit drauf und die macht das dann und nicht der Satellit. Ja. Äh, von daher war dann nochmal eine eigene Raketenstufe drauf und äh, die hat dann auch dafür gesorgt, dass äh, ja das bisschen fehlende Geschwindigkeit ausgeglichen wurde, äh, nachdem die Triebwerke zuzeitig äh, gestoppt hatten. Aus welchem Grund auch immer. Naja. Ist eine neue Rakete? Meistens gibt es Probleme beim Start von neuen Raketen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Antares-Rakete hat auch so ihre Kinderkrankheiten. Also ich fand's, ich fand's ja sowieso mutig, dass die äh, die Rakete so ganz ohne Teststarts einfach äh, mit dem Zyknon-Transporter starten lassen, hm. <lacht> nachdem die letzte, nachdem die letzte äh, ja explodiert ist und äh, ja, neue Triebwerke, äh, die noch nie geflogen sind, aus Russland extra importiert. Äh, ja, ich fand's mutig. Jo. Ähm, ich wollte halt bloß noch gesagt haben. Das war so noch in letzter Zeit so die, die letzte News, die ich gelesen hatte. Ja. Wahrscheinlich habe ich auch noch viele andere Dinge, die ich als wichtig erachtet habe, jetzt vergessen, aber naja.
1: Ähm, dann noch eine Lange Marsch 11, auch am 11., aber ohne Zeitfenster.
0: Ah ja, stimmt. Irgendwie Lange Marsch 11 war ja auch noch Das war, das war so eine Feststoffrakete, ne? Hm.
1: Wird ein x ray pulsar navigation Ah, okay, also ein Satellit der ähm, Navigationstechniken mit regelmäßigen äh, Röntgenemissionen von Ah, okay Ah, okay, da soll eine Navigationsmöglichkeit testen, die sich daran an, an Röntgenausstrahlung von Pulsaren orientiert. Okay, also, was sehr ausgefallen -ray ist. X-Ray
0: Pulsar-Based Navigation X-Nav Similar to GPS, this comparison with the love of spacecraft to triangulate it's, its position accurately plus minus 5 Kilometer, nicht schlecht. Ja. No. Uh, und das hat uh, X-Ray Signals über Radio-Waste ich.
1: Also äh, wollen die das wirklich von Pulsaren, Pulsaren, also von den Sternen machen oder strahlt diese ja ja.
0: ja, ja. Ja, 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 Das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Ja, muss man auch ich mal drauf kommen.
0: Ja, na, es, äh, es ist schon bekannt, aber dass man das für die Lokalen, das ist, das ist echt interessant. Das ist das ist total interessant. Das wusste ich nicht. Äh, hey, cool. Wieder was zum Durchlesen. <lacht> Geil. Äh, ja, doch. Ja, und das ist so eine äh, kleine Rakete, äh, die die aus äh, vier Stufen, irgendwie Feststoffstufen, äh, richtig kleine Rakete, also äh, irgendwie Startmasse 58 Tonnen. Und äh, ist halt so eine, äh, eigentlich eine militärische Rakete, die dafür gedacht ist, dass das Militär äh, sehr schnell, ähm, ja, sehr schnell irgendwas starten kann. glaube ich. Ja. Oder ich verwechsle das jetzt mit dieser quai Joe das kann auch sein.
1: Ja. Ähm, dann 17. November Ariane 5 mit endlich Galileo 15 bis 18. Man, ja. wann, wann wollen sie eigentlich dieses, dieses Projekt mal fertigstellen oder in Betrieb nehmen?
0: Ist doch schon. Die ersten sind doch schon in Betrieb. Jetzt. Ja,
1: aber halt noch nicht alle.
0: Ich weiß nicht, wie, wie lange es braucht, bis die komplett sind.
1: Hm. Keine Ahnung. Äh, dann auch am gleichen Tag Sayus mit der ISS 49S-Besatzung. Mhm. Und dann am 19. November Atlas V mit dem äh, Go satelliten GO-ZERN. Keine Ahnung. Das ist äh, vom. Äh, genau, das ist ein geostationärer Wettersatellit.
0: Ah, okay, ja.
1: Und sonst. Ja, ich, doch,
0: jetzt, wo du sagst, irgendwie sagt mir der Name was.
1: Ja, weil dieser Stadt, der wurde schon hier, die, hier steht Delayed vom 11. März, vor Oktober 14. Delayed.
0: Ja, war da nicht auch irgendwie der letzte, äh, der letzte Satellit schon ausgefallen oder so? Ich, ich glaube, dass, das tut Not, dass der kommt. Ja. Jo. Und dann irgendwann am 28. November noch meine PSLV, sehr schön. Ich weiß gar nicht, für wann die, äh, für wann ist denn die, die GSLV Mark III geplant. Ich habe keine Ahnung. Ja, äh, äh, und hier Dings soll irgendwann wieder starten. Im Dezember soll, soll die, äh, die Falcon 9 wieder starten. Ja. Angeblich.
1: Hat das SpaceX gesagt, dieses Jahr wollen sie noch hm. Return. to
0: Falcon. Ah, okay. Okay, GSLV Mark III ist auf nächstes Jahr verzogen, äh, verschoben. Ja. Schade. Äh, ist dann der, der erste richtige Flug, äh, bis jetzt haben die ja bloß einen Testflug gemacht, wo die, wo die oberste Stufe fehlte. Und die ist dann natürlich mit dabei und sollen Satelliten hochbringen. Ähm, toi, toi, toi.
1: Toi, toi. Aber
0: bis Januar ist ja noch, bis Januar ist ja noch viel Zeit. Das werden wir sehen. Äh, ich hatte bloß gedacht, es wäre im Dezember, aber äh, da steht auch delayed from December. Von daher, hm. Oh, was ist denn hier noch? Ach nee, äh, ja, okay, early 2017. Ähm, soll eine Minotaur-C-Rakete starten.
1: Das also war auch schon älteres Mino Teil.
0: Ähm, sie ist neu. Ach, sie ist Aber neu. Aber sowas von. Es ist eigentlich eine Taurus-Rakete. Äh, die Taurus-Rakete ist neunmal gestartet. Äh, fünfmal erfolgreich. Beim sechsten Mal hat nicht ganz geklappt. Äh, siebte Start war wieder erfolgreich und die anderen beiden sind dann nochmal in die Binsen gegangen, haben dabei irgendwie Satelliten im Wert von 700 Millionen US-Dollar versenkt
1: und dann haben sie umbenannt in Minotaur C. <lacht> ah, okay, das ist im Grunde eine Abwandlung der Pegasus-Rakete, die man vom Boden aus starten kann. Äh, ja. Ah, okay. Also wer es nicht weiß, die Pegasus-Rakete die, die man ganz unter unten ein, halt. Und ein Flugzeug schnallt und dann damit fliegt und dann ja. erst dann losschießt. Und anstatt von einem Flugzeug hat
0: man halt äh, die äh, erste Stufe von einer Peacekeeper-Rakete oder irgend sowas.
1: Und wir wissen ja, peacekeeper Und Anstelle Raketen, von Atom Atombomben, ja. Ja, ja, ja. Peacekeeper-Rakete, also ich,
0: ich weiß jetzt nicht, ob es Peacekeeper oder Minuteman ist. Also wenn
1: man eine Peacekeeper-Rakete losschießt, dann ist der Peace aber nicht mehr gekiebt.
0: Nee, definitiv nicht. Merkt, äh, also die, die Namen von diesen Raketen sind ja durchaus erstaunlich. Also die die äh, die Russen haben ja immer bloß irgendwelche komischen Bezeichnungen. Also irgendwie URM-100 oder so. Nee, UR-100 oder sowas. Äh, aber die Amerikaner haben ja allen äh, Namen gegeben. Und dann hast du halt deine titan rakete gehabt, nach den Titanen. Du hast die Atlas gehabt. Äh, und wehe, wenn der Atlas den Himmel runterfallen lässt. Ja. Du hast die Torrakete gehabt und wie, wenn der Tor seine Blitze runterschmeißt.
1: Dann hast du die äh, Taurus XL.
0: Taurus, naja, ja, das ist dann Taurus und Minotaurus. Die sind irgendwie abgewandelt davon. Also, die, äh, ursprünglich kam, kam ja der, der Minotaurus. Äh, halt, halb Pferd, halb Mensch, ne? Und die sind ja sowas ähnliches, ne? Halb, äh, Halb militärisch, halb zivil, <lacht> halt ohne Atombombe gestartet. Von daher passt das mit dem Minotaurus durchaus. <lacht> um, und dann hast du die Minutemen-Raketen, äh, was halt so Rückgriff auf die amerikanische Mythologie ist. Die Minutemans waren ja die. Äh, es gab ja, ja diese die Vorstellung, dass die Milizen. Ja, wenn die, wenn die Briten kommen, sollten die Milizen in der Lage sein, einfach bloß sich ihr Gewehr zu schnappen und innerhalb von einer Minute halt äh, ja, kampfbereit zu sein. Genau. Daher die Minutemans. Und daraus wurden dann halt Raketen. Was auch sonst. Ja. Und äh, dann kam der Vietnamkrieg und dann hießen die Dinger plötzlich Peacekeeper. Die Neuen. Naja. Uh, da merkt man schon, wie sich, die, uh, wie sich die Anforderungen an die Ideologie so gewandelt haben.
1: Ja, Aber ich schaue gerade, die Russen haben also schon ihren Raketen teilweise Namen gegeben.
0: Also die R-7 hieß dann sie im aber das heißt auch bloß Nummer 7.
1: Warte kurz. Die Wovoda. Hm?
2: Ähm,
1: Gut, warte kurz. Google Translate mal eben anschmeißen. So. Russisch, wo bist denn du? Ich muss kurz das hier eingeben. Ja. Nee, S kennt er nicht. Wo wurde Topol, Topol M, Sineva, Bulava. Na okay, ja, okay also
0: die, die, zivilen, die zivilen Varianten haben alle, ja, ja. Haben alle irgendwie einen Namen gekriegt. Und zwar, also die <lacht> Es gab äh, die Sputnik-Rakete wurde nach dem Sputnik benannt. Äh, die Vostok-Rakete wurde nach Vostok benannt.
1: Die, ja, aber Da also, gab
0: äh, es gab's auch noch eine für Vostok und für, äh, für, naja, die Soyuz. Ja, und die,
1: aber äh, du weißt ja, was Vostok, Vostok heißt. Die
0: Molnia. Die Molnia wurde nach, ja, Osten, ich weiß. Aber wurde nach äh, die, die wurden meistens nach der ersten Nutzlast benannt. Genau.
1: Soyuz heißt also, Einheit, mir heißt Frieden, aber mir heißt auch äh, Dorf. Dorf, ja. okay. Nicht Welt? Nee. Also hm. es gab also, also die, die russischen Dörfer hießen oder die, die russische Dorfgemeinschaft, so die klassische, die wurde auch Niere genannt. Okay. Äh, ja. Und Sputnik heißt einfach nur Weggefährte oder Trabant? Trabant, ja. Ja, und äh, Buran heißt, glaube ich, Winter, oder?
0: Es ist der Wintersturm. Genau die der Winterstürme Ding. werden Buran genannt. Und ja, schöner Name eigentlich.
1: Ne? <lacht> ich habe jetzt gerade noch was Lustiges gefunden.
0: Äh, es ist, gab. Ach so ja, ey, warte mal ganz kurz. Es, es gibt jetzt also die, die neueren Dinger äh, weichen irgendwie von dieser Namenskonvention ab. Bei der Zenit weiß ich nicht, ob die nach, vielleicht doch noch nach einem Zenit-Satelliten benannt sind. Äh, die Proton ist definitiv nach einem Proton-Satelliten benannt. Eigentlich sollte die äh, riesengroße Atombomben auf Amerika schmeißen. <lacht> ähm, hat man da nicht gemacht? komischerweise, äh, die Energierakete, die dann die Buran gestartet hat, äh, hieß Energierakete, nicht Buran. Obwohl sie eigentlich Buran gestartet hat. Hm, war die ja, erste halt
1: Wahrscheinlich von Energie und, und ja, gut, die Energierakete. Nee, Energie ist der
0: Konzern, das, ah, die, okay. äh, das ist die Firma, die sie her hergestellt hat. Ja. Und äh, jetzt die neueren heißen Angara und die sind nach dem Fluss benannt.
1: Ja. Ähm, also irgendwie ist man da jetzt davon abgekommen. Es gibt bei, bei den Amis ähm, eine mobile ICBM-Rakete, äh, also die man so rumfahren kann. Und wir hm? haben sie Midgetman genannt.
0: Midgetman? Ja. Also <lacht> anstatt von Minuteman. Ja. Okay. Aber ein bisschen, also Midget ist halt so äh, ein, so was wie Zwerg ja. oder so. Genau. Also halt äh, äh, oh, deutsches Wort. Kleinwüchsig. Deutsches Wort für
1: Derogatory. Ein abwertender Begriff. <lacht> weißt du, Ein abwertender Begriff, genau. Ja, genau. Also äh, nicht sehr schön. Sag mal ich nicht. Und Israel hat ähm, äh, ihre mobilen. Die, die Shavit? Nee, die, so? äh, die haben äh, eine Jericho-3-Rakete. Und wir wissen ja, die Trompeten ja. von Jericho, die die Mauern zum Einstürzen gebracht haben.
0: Ja. Äh, aus, aus der Ukraine? ich weiß aus der Ukraine, die neue Rakete, die die bauen wollen und seit Ewigkeiten planen, aber irgendwie wird da nichts draus, soll Mayak heißen. Mayak? Nun kenne ich Mayak eigentlich nur im Zusammenhang mit einem ziemlich großen Unfall in einer Atomaufarbeitungsanlage, wo man halt Plutonium gewonnen hat. Wie schreibt hat man das denn, Mayak? M-A-Y-A-K Kerntechnische
1: Anlage und Mayak. Genau. Das ist der ah, erste, also okay. äh, Mayak ist ähm, russisch für Leuchten.
0: Ah, okay. Das erklärt mir. Äh, allerdings müssen wir jetzt gucken, ob das auf ukrainisch auch noch das gleiche heißt.
1: Ja, also hier. Weil es ja nur ukrainische Rakete. Kerntechnische Anlage Mayak.
0: Ja. Da hat es äh, 57 mal einen sehr großen Unfall gegeben.
1: Ja. Äh. Ja, Details. Äh, und es wurden 70.000 Zwangsarbeiter eingesetzt zur Konstruktion.
0: Das äh, war unter Stadien häufig so. <lacht> ja. Sowas und ähnliches. Ja. War leider so, ne? Äh, ja, äh, Zyklon heißt die andere ukrainische Rakete, die sie irgendwie äh, die gebaut haben. Was haben wir denn noch? Äh, äh, klar, Ariane-Rakete. Warum heißt die europäische Rakete Ariane? Du kennst die Story, oder?
1: Ariane? Ari Nein.
0: Warum heißt Europas Rakete Ariane und nicht Europa? Keine Weil Ahnung. die, es gab mal eine Europarakete und die war äh, ein organisatorisches Desaster. Hatte ich schon mal erzählt, definitiv. Äh, liegt halt daran, äh, diese, diese Europarakete hatte halt eine erste Stufe aus England, eine zweite Stufe aus Frankreich, eine dritte Stufe aus Deutschland. Äh, die Navigation kam, glaube ich, aus den Niederlanden. Irgendwas kam aus Belgien und der Satellit kam aus Italien und das hat alles nicht funktioniert. <lacht> Zumindest nicht zusammen. Und äh, furchtbares Chaos. Äh, die Organisation, die das damals war, die hieß ELDO, was für äh, irgendwas stand. European Launcher Irgendwas Organization. Und äh, ja, das war halt so ein riesengroßes Desaster, dass denn die Franzosen erstmal gesagt haben, ja, wir bauen jetzt erstmal eine eigene Rakete, die Diamant-Rakete, eine kleine Rakete, mit der sie dann ihren ersten Satelliten gestartet haben. Äh, wie hieß der erste französische Satellit?
1: Asterix, oder?
0: Genau, ja. <lacht> Immer noch schön. Ja, äh, genau, Raketennamen. Diamant hieß sie. Äh, und die erste, äh, ja, halt wie gesagt, die erste europäische Rakete hieß halt Europa. Ein paar Mal gestartet, nie erfolgreich. Dann hat man gesagt: ähm, Beerdigen wir diesen Gedanken. In Zukunft heißen die europäischen Raketen Ariane. Warum? Damit sie nicht mehr Europa heißen, weil dieses, ja, aber warum dieses peinliche Kapitel. Äh, Ariane ist doch die Göttin gewesen im, nee, keine Göttin, die Königin gewesen äh, im, im Labyrinth von nee, nee, nee. Minos, wo also Ariane ist, ist
1: die ist die französische Schreibweise von Ariadne und das ist ja, die ja. Tochter des kritischen König Minos gewesen, die Theseus genau. den Faden gegeben hat, mit dem er aus dem Labyrinth wieder rausgeworfen, äh, rausgefunden hat und nach anderen Versionen ist sie genau. mitgegangen und hat mit ihrem äh, leuchtenden Kranz irgendwie den Weg gewiesen und irgendwie sowas.
0: Hm. Äh, witzig ist natürlich im Labyrinth des Theseus, wer war da unterwegs? Theseus. Nein, nein, im Labyrinth.
1: Der Minotaurus.
0: Genau, und äh, damit wären wir dann wieder in den USA bei den genau. Raketen. <lacht> ja, äh, also äh, Namenraten bei Raketen ist durchaus lustig. Äh, ja, die Deutschen,
1: äh, die waren da sehr einfallslos. Die
0: Japaner auch. Irgendwie ja, also die, die H1, die, H2, H3. Ja, <lacht>
1: ähm, ich glaube, die die die. Ach, wie heißen wir die? Ich habe jetzt nur gerade Vergeltungswaffe im Kopf. Aber es gab
0: die, diese Ach so, ach so, Aggregat 1, 2, 3 und 4 ja. und dann die äh, V2. V1 und V2.
1: Genau, V stand dann in dem Fall für Vergeltungswaffe, das war dann, naja.
0: Ja, ja äh, historischer Hintergrund. Ach ja, die, die neue, die ja, neue, aber heißt das mich hat, mich hat neue hat, japanische heißt nicht mehr M5, sondern Epsilon,
1: was jetzt auch nicht so Mich hat es halt gewundert, dass die, dass die Nazis da nicht irgendwas wie, keine Ahnung, Siegfried oder Lindwurm oder sowas... Oder, oder ja, wir
0: hatten sie so keine Zeit im Krieg, schätze ich mal. Ah, Obwohl, keine Ahnung. <lacht> ja, okay, also die Inder sind ja auch nicht sonderlich kreativ, ne? PSLV, ja, Polar Satellite Launch Vehicle. Dafür nennen, sie, dafür nennen sie ihre Triebwerke
1: irgendwie, wir haben, eine heißt doch Vishnu oder sowas, das Vishnu-Triebwerk? Nein, Vikas. Vikas. Vikas genau.
0: ist das Ding. Der Rest aber auch nicht so richtig, irgendwie SCE 200.
1: Äh, ja, ist auch super kreativ, ein Triebwerk einfach Semicron Vulkan zu nennen. Also so Assoziation, die man im Triebwerk hat, Vulkan. <lacht> Explodiert, ja, okay, unkontrolliert.
0: <lacht> ja, aber speit Feuer raus. Also das, das sehe ja. ich Ihnen nach, ich mag den Namen. Komm, das darf.
1: <lacht> ja, okay. Und Aber ich
0: finde Asterix als, ersten Name, als Namen für den, für den ersten äh, Satelliten Asterix, ach, das ist genial. Äh, das ist wirklich genial, muss man sagen.
1: Ja, das also ist sehr schön. Ähm, gut, nach diesem kleinen Ausflug in die Namenskunde von Raketen, ähm, wollen ja. wir denn diese Folge zu einem Ende bringen?
0: <lacht> ja.
1: Bringen wir die Folge um die Ecke. Genau, bringen wir die Folge um die Ecke. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, ich habe gesehen, unsere Patreon-Unterstützer sind in den letzten Monaten äh, zurückgegangen. Das ist natürlich auch ihr gutes Recht. Wenn wir nicht produzieren, dann ist es natürlich auch okay, wenn man da die Unterstützung für einstellt. Ähm, ja. Hier nochmal quasi Hinweis. Wir sind jetzt wieder regelmäßig und wenn jetzt Leute wieder Geld drauf werfen wollen, dann können sie das weiterhin tun. Ähm, es wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres noch Möglichkeiten geben, erstens ähm, Sticker zu bekommen. Ähm, wir werden wahrscheinlich ein Set an Stickern produzieren. Wir haben uns auch noch auf kein Design geeinigt und sowas, aber es wird welche geben. Und die andere Großankündigung, es steht ja der 33C3 ins Haus, der 33. Chaos Communication Congress vom 27.12. bis zum 30.12. in Hamburg im CCH. Ähm, und dort sind wir beide zugegen, äh, die ganze Joa. Zeit. Und äh, vielen Dank für das Ticket, beziehungsweise
0: für den Wurscher, damit ich mir das Ticket gleich sichern konnte, ohne hier, äh, äh bangen zu
1: müssen. Genau. Also wer jetzt noch kein äh, Ticket für den Kongress hat, äh, der sollte sich jetzt sputen, es wird jetzt die nächsten Tage immer wieder kontingente freigeschaltet werden. Ähm, es wird keine Abendkasse beziehungsweise Tageskasse oder sonst was geben, also wenn man diese Fenster verpasst, dann bekommt man kein Ticket. Und ähm, mhm. wir planen das so, dass wir am ersten oder zweiten Tag ein Hörertreffen machen wollen und dort können uns dann alle Leute treffen oder ja, die uns mal irgendwie persönlich kennenlernen wollen. Und am ähm, letzten Tag, am oder am dritten, nee, nicht am letzten, am dritten Tag werden wir dann abends eine Folge vom Kongress aufzeichnen, wo wir so die Raumfahrtthemen des Kongresses nachbesprechen mit Gästen. Wir können schon mal ankündigen, dass der Ayubo vom damals TM-Podcast äh, dabei sein ja. wird und noch Leute, die sich sonst noch höchstwahrscheinlich, werden.
0: höchstwahrscheinlich werden. wir werden wir mit dem dann die äh, Geschichte der Raumfahrt besprechen.
1: <lacht> genau. Und Müssen wir
0: mal schauen müssen wir schauen, also weil äh, äh, das bietet sich dann an.
1: Ja, aber wir wollen ja auch ein bisschen was vom Kongress besprechen. Ja, werden wir sehen. Ähm, und ja, das soll es gewesen sein. Hast du oh. noch was zu sagen? Sonst sage ich jetzt... habe ich noch was
0: zu sagen? Jetzt äh, äh, spontan nicht. Äh, prinzipiell könnte man ja mal... Ähm, Falls jemand Interesse hat, dass man sich irgendwie in Berlin trifft, ich bin ja jetzt Berliner seit geraumer Zeit, und jemand sagt, hey, ich, ich will den Typen da hinten da mal kennenlernen, dann, dann, dann sagt mal irgendwie Bescheid. Genau. Schreibt das in die Kommentare oder so, vielleicht kann man da mal was organisieren.
1: Vielleicht ein, ein Countdown-Stammtisch.
0: Wer weiß, äh, sagt erstmal irgendwas und äh, mal schauen, wie viele das sind, <lacht> falls das überhaupt jemand ist. Wer weiß? Sagt einfach Bescheid. Ich habe okay. keine Ahnung, ich mache mir keine Vorstellungen davon.
1: <lacht> also dann, bis die Tage. Oder ja, bis also, die
0: Tage. Ciao.
2: Ciao.